0: 1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits. Auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise. Mit Jenny Wu und Andreas Thies. Modo, hilf uns mal. Welche Bravo-Hits-Ausgaben haben wir hier bei Na Bravo eigentlich schon besprochen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber wir nehmen die
1: Nummer 8 doch jetzt erst auf. Was ist
0: los? Was ist das? Du bist verwirrt, Modo. Leg dich lieber wieder hin. Gute Nacht. Herzlich willkommen zu Na Bravo. Hallo Jenny.
1: Hallo oh, Andreas, das war ja ein Start.
0: <lacht> Modo 1, 2 Polizei, das ist ja auch einer dieser Songs, wenn man, wenn man, über 90er spricht, wo alle dann sagen, ja, also der gehörte zu den 90ern und er ist ja so ein bisschen auch der Hauptteil dieses, dieses Podcasts, der Bra zu dem Bravo Hits 8.
1: Es ist tatsächlich so. Das ist auch der, der, vielleicht so viel kann man schon mal verraten, der am Ende auch stecken bleibt.
0: Wahrscheinlich. Ähm ja, ich habe
1: seit einer Woche einen Ohrwurm davon. Ich
0: weiß nicht, wie es dir geht. Also, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, habe ich vorher einen, einen Ohrwurm oder zwei Ohrwürmer. Ich habe nicht zu Modo ein, zwei Polizei eingehabt. Also, das muss ich dann auch zugeben. Aber es sind immer ein oder zwei Songs, die komplett hängen bleiben und mit denen ich auch meine, meiner Umwelt total auf den Geist gehe.
1: Ja, <lacht> da müssen einige im, im persönlichen Umfeld
0: drunter leiden, das geht mir auch so. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo hier auf meinmusikpodcast.de. Heute geht es um die Bravo Hits 8 und die ist am 8. September 1994 erschienen. Und am 8. September ähm, ist es so gewesen, dass Deutschland damals äh, die alliierten Kräfte aus Großbritannien, den USA und äh, Frankreich verabschiedet hat. Helmut Kohl war damals bei einer bei einer Feierveranstaltung dabei, John Major für Großbritannien, der US-Außenminister Warren Christopher und der französische Staatspräsident François Mitterrand war damals alle dabei, als die Soldaten aus den USA, aus Frankreich und aus Großbritannien verabschiedet worden sind. Was zum Beispiel auch im September 1994 war, es war kurz nach der Weltmeisterschaft. Jürgen Klinsmann ist damals zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Die Weltmeisterschaft war ja gerade so zwei oder drei Monate her. Und äh, hatte damals ein unglaublich schlechtes Finale damals zwischen Brasilien und Italien gehabt. Ähm, hast du das damals gesehen, das Spiel?
1: Nein, da war ich noch zu jung und auch nicht interessiert, aber ich habe es mir natürlich immer mal in Clips jetzt in den letzten Jahren angeschaut.
0: Es gibt eine Doku dazu, zu diesem Finale, wie auf der ganzen Welt dieses Finale geschaut wurde. Das haben wir in den Shownotes drin und das ist eine, eine sehr, sehr, sehr tolle Doku. Aber das Finale war damals wirklich, wirklich komplett Banane. Also wirklich komplett. Blöd und Deutschland ist im Viertelfinale ausgeschieden. Ich bin HSV-Fan. Ich musste mich damals in der Schule von meinen Mitschülern quasi verantwortlich zeigen dafür, dass Jordan Letzkow damals ein ein großartiger HSV-Spieler Deutschlands Ausscheiden besorgt hat durch ja, seinen Kopf. Im voll.
1: Viertelfinale. Ja. ja.
0: <lacht> Bulgarien damals äh, sehr, sehr stark gewesen. Dann Oleg Salenko für Russland, fünf Tore geschossen in einem Spiel und so weiter. Es war eine komische WM, es war ein komisches Jahr 1994, auf jeden Fall im September 94 äh, waren diese Dinge, die dort passiert sind, wie zum Beispiel der Abzug der Kräfte aus äh, von den alliierten Standorten beziehungsweise von den Alliierten. Und Darius Michalczewski ist auch Weltmeister geworden damals. Wir hatten einen großen Boxhype damals mit Henry Maske, mit Graziano Rocchigiani, mit Darius Michalczewski. Also, das das war damals auch im September 94. Und am 10. September gab es einen Super-Jackpot im Lotto, der 42 Millionen D-Mark damals betrug. Und der zwei, drei tipp und ein Einzelgewinner haben sich diesen Jackpot damals geteilt. Ganz eine große Geschichte. Was war denn in der Bravo? In der Bravo gab es auf den Titelbildern nichts zu Lotto. Aber was gab es denn in der Bravo damals?
1: Ja, auch nicht viel. Also es das, das wiederholte sich dann so ein bisschen. Es gab natürlich Foto Love stories Es wurde ein bisschen intimer auch, äh, und ein bisschen anzüglicher auch in den Bildchen hat man ein bisschen mehr gewagt, würde ich fast sagen. Und Boybands waren immer noch eine große Rolle. Also die Kelly Family auf der einen Seite als ganz andere Band mal. Also es gab so Rockbands und es gab die großen Superstars wie Michael Jackson, der auch mit Lisa Marie Presley zum Beispiel mit seiner damaligen Frau auf dem Cover war. Aber es gab eben auch Boybands. Und dann gab es die Kelly Family, die so gar nicht überhaupt in diese, in dieses Schema passte. Und da gab es so eine kleine Aufruhr gegen Take That, die sich so ein bisschen veränderten musikalisch und auch optisch. Und auf einmal Kamen diese ganzen deutschen Boybands, also das fing dann mit Walls Apart an, die wir später auch noch hören werden, zum Beispiel. Die sind auch auf dem September-Cover einer Bravo drauf. Und was mich ja, also wirklich seit jetzt ein paar Tagen fasz fasziniert, wirklich fasziniert, sind äh, immer diese Beilagen. Da gab es ja so Bügelbilder mhm. oder so, ne, so für die ja. Jeans oder sowas. Und da gab es eben auch Tattoos, so Klebetattoos, also so, und Neon-Tattoos, also diese so im dunklen Leuchten. Und da gab es welche mit. Band-Logos, also zum Beispiel von Walls Apart oder Take That und eben auch von Masterboy. <lacht> das ist kein Witz. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, falls jemand die Ausgabe 39 vom 22. September 1994 noch hat, hat mit den Original-Tattoos, Neon-Tattoos, ich möchte dieses Masterboy-Tattoo haben, ich zahle alles, bitte melden.
0: Da ist Take That mit drauf. Also dieses Masterboy-Tattoo ist natürlich ziemlich cool. Ist der Wahnsinn. World Support ist da drauf. Ähm, ich weiß nicht, was da, da ist noch so, so eine Sonne mit oben drauf. Ja. Ja. Aber das Masterboy-Tattoo ist noch wirklich cool. Also die ist Ausgabe 3994 suchen wir mit den Klebetattoos. Ja, bitte. Wir zahlen Höchstpreise. Fans gegen neue Take That. Wie hieß es auf dem Cover damals. Auf ja. dem auf dem Cover 8. 9, 8 September 1994, das ist glaube ich die erste Bravo hits Ausgabe, die parallel zu einer Bravo Ausgabe äh, erschienen ist, war damals Take That super scharfe Show und eine Foto Love Story im Bann des Teufels und irgendwann müssen wir uns noch mal um eine Foto Love Story kümmern, weil wir haben nämlich weder Kosten und Mühen gescheut und haben uns mal ein paar Originalausgaben aus dem Jahr 94 und 95 besorgt und äh, wir müssen in den nächsten Ausgaben müssen wir mal über eine Foto Love Story sprechen.
1: Ja, müssen wir. Und ich danke dir jetzt schon mal, das darf man hier glaube ich auch erzählen, du hast mir ein frühes Geburtstagsgeschenk gemacht. Wir haben ja beide erst Ende Mai Geburtstag, aber du hast mir so ein paar Ausgaben zukommen lassen. Und ich schwelgte da mit meiner Mutter und auch mit äh, meiner Freundin in Erinnerung und wir haben uns das alles also Seite für Seite durchgelesen. Ich habe mir jede Seite aller zehn Ausgaben durchgelesen, das ist kein Witz. Und eventuell, ich will nicht auflösen, ob es stimmt oder nicht, aber eventuell hängt ein riesengroßes Kelly Family Poster <lacht> über meinem Bett.
0: War das noch drin in einer der Ausgaben?
1: Ja, ja, komplett intakt. Und riesig.
0: Ach, ist das nicht schön. Ist das nicht schön, dass okay. man da noch eine Freude machen kann in der, in der Bravo Hits. Auf der die Bravo 8, die Bravo Hits 8 auf jeden Fall, ist am 8. September 1994 erschienen und sie stand unter dem Motto, und da muss ich jetzt mal aus dem Inlay zitieren: es gibt kein Entkommen. Das ist ja schon eine sehr, sehr starke Aussage für die Bravo Hits 8. Wir werden noch gleich darüber sprechen, ob sie wirklich so gut war, wie sie hier ankommt, aber es gibt kein Entkommen, ist kein schlechter Spruch.
1: Das ist, das ist ein Versprechen für die Bravoz 8. Die standen ja immer genau unter einem Motto, die jeweiligen Ausgaben. Und in dem Fall ist das aufgeteilt in CD1 das Penthouse und CD2 das Pavement, also auf Deutsch übersetzt der Bürgersteig. Und auf dem Cover und auch im Booklet sind so Hochhäuser und also es sieht so ein bisschen nach Großstadt aus. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich mochte diese, diese bravo hits cover gestaltung mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Immer zu einem anderen Thema. Zwischendurch wurden auch aktuelle Themen dann mit aufgefasst auf dem Bravo -Hits Cover. Aber hier ist es dann wirklich diese Hochhäuser. Und du hast es gesagt, Pavement und Penthouse. Die CD 1 ist das Penthouse und die CD 2 ist das Pavement. Und darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Im Booklet dieser CD sind auch wieder, und das ist jetzt schon eine kleine Tradition geworden, zwei Texte auf Deutsch übersetzt worden. Und ähm, da das auch hier eine schöne Tradition geworden ist, haben wir uns gedacht, Mensch, dann müssen wir mal wieder die deutschen Übersetzungen zu Texten vorlesen. Und jetzt würde ich dich bitten, magst du mal deinen ersten Text vorlesen oder den Text, den du vorbereitet hast, vorlesen?
1: Ja, das ist also nur noch mal zur Info die deutsche Übersetzung eines eigentlich englischen Titels. Wenn die Sonne untergeht und die Nacht anbricht, dann kommt die rechte Zeit, euch zu vergnügen und zu tun, wozu ihr Lust habt. Und damit meine ich alle. Freude und Schmerz sind manchmal dasselbe. Dafür schäme ich mich nicht. Dieses Spiel hat keinen Namen. Dieses Spiel, das mein Herz weiterschlägen lässt. Bum, bum, mein Körper springt herum. Liebe jeden Tag und jede Nacht.
0: Da ist ein FSK 18-Hinweis hinter.
1: Wirklich, das, den sehe ich gar nicht.
0: <lacht> und dann kommt die rechte Zeit, euch zu vergnügen und zu tun, wozu ihr Lust habt.
1: Es geht ums Tanzen, Andreas.
0: Ach so, es geht ums ach so ums Tanzen geht's. Aber wenn ihr den Text jetzt noch nicht erkannt habt, beziehungsweise den Song dazu noch nicht erkannt habt, dann hört ihr jetzt den Song dazu. Hey, everybody Debo, immer ganz deep gewesen.
1: Ganz deep. Music is what I'm living for. Und man nimmt es ihm ab.
0: Ja, 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 ja. Ich habe ein relativ ambivalentes Verhältnis zu diesem Song. Aber das können wir nachher nochmal drüber sprechen, weil wir stellen uns ja euch ja gleich noch die CDs vor. Auf jeden Fall, das ist Everybody. Und das ist der eine Text, der äh, übersetzt worden ist in dieser Bravo-Hits 8. Es gibt ja in jeder Bravo-Ausgabe dann auch übersetzte Texte. Jedenfalls gab es die damals. Und der zweite Text, ähm, der geht so. Könnte es sein, dass ich mich in dich verliebe, Baby? Könnte es sein, dass ich mich verliebe? Könnte es sein, dass ich mich in dich verliebe? Seit ich dir begegnet bin, fühle ich mich so seltsam, jedes Mal, wenn ich deinen Namen ausspreche. Das ist doch komisch. Du sagst, du seist genauso hilflos, sodass du nicht weißt, was du tun sollst. Jeden Abend bete ich, dass der Tag niemals kommen möge, an dem du verschwindest und mir deine Liebe verweigerst. Sag doch, dass du genauso empfindest und ich frage mich, was es ist, dass ich für dich fühle.
1: Oh. Wow, das kann nur eine Boyband sein. Das
0: kann nur eine Boyband sein. Und das ist eine Boyband, und das hören wir jetzt nochmal. See,
1: in love. With baby. See, in love.
0: See, Wells a part. Could It Be I'm Falling in Love von, 1992, äh, von 1993 und das ist eine englische Boyband, die 1992 gegründet worden ist und die hat diesen Text dann gebracht und das sind die beiden Texte, die in dieser Ausgabe von den Bravo-Hits 8 waren. Es ist nicht unbedingt Tollstoy, was was äh, was damals Walls gemacht haben.
1: <lacht> nee, gelesen und wieder vergessen.
0: <lacht> ja, ja, wobei ich glaube, dass das DJ Bobo, dass ich denke, ah, das ist nicht so schlecht.
1: Ja, dem hat man also so, so zünftige Titel gar nicht zugetraut, so Texte.
0: Ja, ja.
1: Das ist schon sehr, ja. Hm. ja.
0: Gibt es noch was in einer Bravo-Ausgabe? Du hast gesagt, du hast, ein, du hast Ausgaben von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen. Gibt es noch irgendwas, was du uns vorstellen möchtest?
1: Ja, es gibt tolle Sachen. Also es gibt natürlich viele Rubriken, die wir auch im Laufe der nächsten... Folgen besprechen müssen. Also zum Beispiel möchte ich gerne ein Quiz mit dir machen. Ja. Äh, bist du der Frühlingstyp oder der Herbsttyp, Andreas? Oder ja. ähm, ich möchte auch gerne mal die Leute ausfindig machen, die damals äh, an den Treffpunkt, an den Bravo Treffpunkt geschrieben haben. Und äh, hallo, ich äh, Steinbockboy, 14 Jahre, suche Mädels zum Schreiben, kennenlernen. Gerne Zwillings oder Widdermädchen. Sowas zum Beispiel. Und dann die Leute ausfindig machen. Oder Bravo Star Treff. Was ich auch ganz gut fand, wir sprechen ja hier über. Titel und wir haben ja jeder eine persönliche Meinung zu den Liedern, wir haben so ein paar Hintergrundinfos, aber das ist natürlich alles sehr leinhaft. aber die Redakteure und Redakteurinnen damals aus der Bravo haben sich natürlich auch die CDs, also die Alben und die Single-CDs vorgenommen und da äh, habe ich mir gedacht, lesen wir mal ein paar von den äh, Plattenkritiken vor, oder?
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte mal anfangen, weil wir den Song schon hatten, Dope mit Dope und wo wir dann auch gesagt haben, Leute, ist das nervig, aber die Bravo-Redaktion hat damals Folgendes zu dieser Single geschrieben, ganz England steht Kopf wegen Dope. Dieser Heuler besteht aus superschnellem Acid-House-Beat und einem knalligen, endlos wiederholten Klarinetten-Sample aus einem Charleston-Hit der 20er Jahre. 308, kochend heiße Minuten. <lacht> also es war mir nicht ganz so warm damals, als ich das gehört habe.
1: Wir haben das ganz anders empfunden. <lacht> ja.
0: Ja, es ist aber auch schon wieder 27 Jahre her, aber, aber es, ist ein schöner, es ist ein schöner Einstiegstext dann auch schon gewesen. Fünf von fünf Sternen damals für Dope, mit Dope. Was hast du denn? Ich habe
1: ich hab leider nur, das wird dich enttäuschen, vier Sterne für pur mit neue Brücken und dazu wird geschrieben... Hunger, Kriegselend, Geldgier und Ausländerhass. Die Liste der schlimmsten uns bedrängenden Probleme handelt. Neue Brücken im 3,43 Minuten Schnelldurchlauf ab. Mäßiges Tempo, satter Sound. Könnte ein Hit werden.
0: Könnte ein Hit werden, ist kein Hit geworden. Also, ich kenne den Song geworden. natürlich. Na, ja, ja, genau. Ich kenne den Song natürlich. Und Pur waren damals unglaublich sozialkritisch. Und wir sprechen nachher noch über Pur, weil Pur hier auch wieder vertreten ist auf der Bravo jetzt 8. Aber der Song, der ist nicht so ganz durchgestartet. Nee. Es gab auch nur vier von fünf Sternen für U96 Club Bizarre. Superschneller 180 Beats per Minute Beat treibt den Titelsong des neuen U96-Albums an. Die Refrainzeile von Club Bizarre mit ihrem Salsa-Feeling bekommt man nach dem ersten Hören nicht mehr aus dem Ohr. Scharfe Sinti-Sounds, Tanzknüller.
1: <lacht> da hat sich jemand Gedanken gemacht.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, aber nur vier von fünf Sternen. Es hat, es hat die Bravo-Redaktion nicht so ganz komplett überzeugt.
1: Nicht so, genau wie äh, nur zwei Sterne für Sven Feld. auch nicht richtig überzeugt. Oh,
0: nur zwei Sterne?
1: Zwei Sterne für Ballet Fusion von Sven Feld. ist aber auch, also das Cover schon, naja.
0: Ja.
1: Chill-Out, Zeremonienmeister, Sven. Nur mit Vornamen genannt, ja. Sven, lieferte mit Ballet Fusion ein ziemlich versponnenes Werk ab. Wolken von süßlichem Synthi-Sound hüllen den Hörer ein. Leider fehlt der Nummer der melodische pfiff satter Beat mit 144 Beats per Minute.
0: Ich, könnte, ich würde jetzt ganz gerne, was sowas für Fans dann immer so bringen, würde ich jetzt ganz gerne einbringen, die haben den Song nur nicht verstanden. Ja, <lacht> genau. Fünf Sterne gab es aber für Prince Idol Joe featuring Marky Mark für Babylon. Positiver Party-Sound gemixt mit der Love-and-Peace-Botschaft des ungleichen rap duos Joe und Marky. Dieses Hit-Rezept des Hamburger Produzenten Alex Christensen trifft wieder voll ins Schwarze. Ein Energieschub für Rasterfans.
1: Für Rasterfans? Für
0: rasterfans
1: Da muss man auch erstmal drauf kommen. Übrigens eine der größten Erkenntnisse für mich überhaupt in diesem Podcast... Dass Alex Christensen auch Marky Mark und Prince Idol Joe produziert hat. Er hat alles gemacht. Ja, alles. Hat er denn auch Beck?
0: Nee, <lacht> Beck den, hat Blut, auch hat Beck nee den hat er nicht produziert. Den hat er nicht produziert.
1: Da gibt die Bravo 5 von 5 satten Sternen. Meister Beck aus Los Angeles trauen Musikexperten in Amerika einen ähnlich raketenhaften Aufstieg zu, wie ihn Guns N' Roses einst hinlegten. Die Blues-Hip-Hop-Rock-Nummer Loser ist zurzeit der Untergrundhit in den USA. Super heiß, Ausrufezeichen.
0: Untergrundhit.
1: Untergrundhit, ja, wird man heute auch nicht mehr sagen.
0: Nee, aber ich mochte die Single damals sehr gerne, Beck Loser. Und ja. ich weiß nur, dass, dass wir mit dem Freundeskreis bis heute etwas peinlich berührt sind, weil wir genau diese Single damals, also Maxi Single, plus eine plus einen Flachmann, so einen kleinen 0,1 Liter Calvados, einem Freund von uns geschenkt haben, der eine große Party aufgezogen haben Und wir haben mit zehn Leuten eine, eine Single für 12 oder 13 Mark plus eine Flasche Calvados für 10 Mark verschenkt und sind bis heute ein bisschen peinlich berührt, dass wir das damals geschenkt haben. Es ist bis heute ein Running Gig geblieben.
1: Ja, ich bin ein bisschen erschrocken über den Calvados, ehrlich gesagt. Ja, ich erzähle
0: ich erzähl dir im Off, warum es den Calvados gab. <lacht> Ja. Eine habe ich noch. Äh, Capella, You Got To Know, das ist die CD der Woche damals gewesen. Kelly und Rodney sind dabei, die Konkurrenz in der Dancefloor-Szene zu überrunden. Nach ihrem Single-Hits Move On Baby und You Got To Let The Music trafen sie auch mit dem Album You Got To Know noch am Tag der Veröffentlichung in die Charts. Kein Wunder, Capella zündeten eine echte Groove-Bombe. Natürlich fehlen die beiden Single-Heuler nicht in der Sammlung. You Got To Let The Music ist zweimal vertreten. In der bekannten Version und einem bisher unveröffentlichten, schnelleren und mit Trans. Sounds, angeschärften Mix. Weitere Knaller auf der Scheibe sind der Titel und Startsong You Got To Know und Move It Up mit Kellys bisher stärksten Gesangspassagen. Oh, diese Wortschöpfung damals. Ja, das ist also ganz viele Ad Adjektive und Adverbien braucht man.
1: Ja, <lacht> ja. Dabei soll man doch starke Verben benutzen.
0: <lacht> ja, Capella You Got To Know ist damals richtig, richtig, richtig gehypt worden. Und du hast noch was?
1: Vielleicht habe ich noch was, aber es ist auch Special Interest eventuell. Also das passt jetzt gar nicht zum Beispiel zur CD1, die ich gleich vorstelle, aber Tori Amos mit dem Album Under the Pink, vier von fünf Sternen. Schon das Debütalbum von Tori war klasse. Auf ihrer zweiten Scheibe läuft die Pfarrerstochter aus North Carolina zu Hochform auf. Ihre musikalische Bandbreite reicht von mystisch dunklen Balladen bis zu Rockheizern. Fesselnd.
0: Ich möchte an dieser Stelle bekannt geben, dass Tori Amos Under the Pink ein unfassbar gutes Album ist.
1: Ja, ja, ich wusste auch, dass du das sagst. Und ja, natürlich ist es.
0: Ein unfassbar gutes Album. Cornflake Girl ist ein Song, den ich bis heute jeden Tag hören könnte. Ja, gib mir auch so. Tori Amos, Under the Pink und Back Loser. Du hattest so BR, die Special Interest, und ich hatte, ich hatte voll auf die 12, so richtig mit hier, auf die Bravo-Hits 12. Die Bravo Hits 8 sind in, unterteilt in Pavement und Penthouse. Und das Penthouse, das hören wir gleich hier, wenn, äh, wenn Jenny uns das vorstellt jetzt hier. Die äh, CD 1 der Bravo Hits 8, 8. September 1994, gleich hier bei Nabravo auf meinmusikpodcast.de. Das Penthouse der Bravo Hits 8 hat gleich, und wir haben heute schon über ihn gesprochen, gleich mal einen richtigen Knaller zu Gast. Jenny, stelle uns die CD 1 zu.
1: Ja, da ist er, Modo mit 1-2-Polizei. Und da hören wir noch mal kurz rein,
0: 1 polizei 3 4 5 6 7 gute Nacht.
1: gute Nacht. Gute Nacht. Ich weiß nicht, Ich hätte die Modo-Stimme gerne als Wecker oder irgendwo im Haushalt verbaut. Statt Alexa oder so. Zum Beispiel bei vollelektrischen Jalousien im Haus. Das ist dann so ein, ein zwei, und dann gehen die runter.
0: Ja, oder weil der Kuchen fertig ist oder dass das Essen fertig ist.
1: <lacht> wenn, der, ja, wenn der Thermomix eine Stimme hätte, hätte er diese
0: Stimme. <lacht> Man verbindet diesen Song unglaublich mit den 90ern. Und jeder, also jeder und jede, die in den 90ern aufgewachsen sind, kennt diesen Song. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Der Sänger ist leider schon verstorben. Aber das war ein Monsterhit damals doch, oder?
1: Monsterhit. Fabio Fritelli übrigens der Sänger, Italiener. Also man denkt ja oder man würde ja darauf kommen, weil das an so einen deutschen Kinderreim angelehnt ist, das Lied, dass es eine deutsche Band sei. Aber das ist eben eine italienische, eine italienische Formation gewesen. Und der Frontmann eben, Fabio Fritelli das schöne Gesicht, der ja auch damals Model für deutsche und Cabana zum Beispiel war, der ist einem bekannt und der ist leider schon verstorben. Genau. Hatte zuletzt noch eine, also einen Nachtclub in Udine und starb leider 2013. Ich kann mich natürlich auch an das Video erinnern und habe das jetzt auch noch mal ein paar mal nachgesehen wieder diese stahlblauen Augen und dieses markante Gesicht, der hatte schon was, ne? Und dann diese diese Stimme, die vielleicht gar nicht seine war,
0: man weiß es nicht. Damals auf Platz 1 und ich frage mich bis heute, warum ist dieser Song so durch die Decke gegangen?
1: Diese Tanzkraft, ne? Also dieses, das war so Falco-ähnlich, das war so, das war so Neudeutsche Welle, noch irgendwie so Nachzügler, aber dann mit so einem Elektrobeat, das hatte schon was und das hat, glaube ich, einige angesprochen. Das war irgendwie und es war was ganz anderes. Es war was komplett anderes. War Platz eins und bekam Gold in Deutschland und Österreich. Platz eins in ihrer Heimat Italien ebenfalls.
0: Ja, ist gut gechartet. Das ist ab absolut gut gechartet. Und damals in, in allen Discos dann ja auch zu hören, dieser Song, und alle sind so abgegangen. Ich meine, du hast ja immer so diese Mysterien, was in die Charts gegangen ist. Wenn wenn du ein Beispiel aus den letzten 15 oder 20 Jahren ist dieses Schnappi oder wir haben dann irgendwann noch den Mr. Oaso mit Flatbeat werden wir auch noch mal haben. Das sind ja Sachen, wo man denkt, warum geht das in die Charts? Und das ist super erfolgreich gewesen. Keine Ahnung.
1: Ja, ja aber es ergibt, ich glaube, jedes... Jahrzehnt hatte so zwei, drei äh, völlig außergewöhnliche Sachen, die getartet sind.
0: Modo war auf jeden Fall eins.
1: Modo, ja, ja. ja. Modo ist tatsächlich für das, ich würde fast sagen, für das, für das Jahrzehnt sogar eins der zehn maßgeblichen Songs.
0: Ist der Wahnsinn. <lacht> Einer der Mount Rushmore Songs dann wieder, ne?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. <lacht> da müssen wir, wir müssen wirklich, irgendwann ist es ein ganzes Gebirge. Wir können nicht noch anbauen. ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Wen hast du denn auf der 2?
1: Auf der 2 habe ich oh, auch sehr schön. Die B-52s ja eigentlich, die sich aber für dieses Lied, nämlich Meet the Flintstones, die BC-52s nannten, die man aber als B-52s kennt. ist ein, Die Meet the Flintstones trifft die Feuersteins ist ein Cover des Titelsongs zur 60er-Jahre-Serie Die Familie Feuerstein, das ja im Original Meet the Flintstones äh, hieß, und wurde für den Spielfilm äh, Flintstones, die Familie Vollstein 1994 nochmal produziert. Und nochmal mal deuten die B-52s dann dieses gute Stück bei. Und äh, die B-52s gab es zu dem Zeitpunkt, also die Band an sich, schon bereits fast 20 Jahre. Also die waren die waren nicht neu. Die kamen nur nochmal für diesen Film äh, heraus. Und ich kann mich daran sehr, sehr gut erinnern, auch an den Film.
0: Mit John Goodman, ne? Ja. 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 Darf, ich, darf ich zu diesem Song einmal gerade Bad önhausen content mit reinbringen? Oh bitte, immer. Die, die Fred Feuerstein-Synchronstimme. Der hatte drei Synchronstimmen in, seinem, in seiner Karriere, also bei den Folgen, die auf Deutschland synchronisiert worden sind. Und Heinz-Theo Branding. Ich weiß noch, dass ich damals in, in meiner Heimatzeitung gelesen habe, dass der in Bad Oeynhausen wohnt. Aber er ja. wohnte in Löhne, habe ich letztens dann nochmal gelesen. Und das ist die Nachbarstadt von Bad Oeynhausen. Aber ich wollte unbedingt Ach. Bad Oeynhausen-Content hier bei diesem ähm, Dings reinbringen. Und der gehörte zu den Synchronstimmen. Ich habe die Feuersteins geliebt.
1: Ja, ich auch, ja. Ich habe aber auch die B52s sehr gemocht. Ich fand das Lied toll, ich fand, die, ich fand die Band klasse, die machten irgendwie was her. Weißt du, warum die sich B52s nannten und für dieses eine Lied die BC
0: 52s? Naja, wahrscheinlich Before Christ, ne?
1: Genau, Before Christ, also vor Christus äh, als Zeitrechnung, weil eben die Familie Feuerstein, also weil dieser Film in Anspielung auf die Zeit in der Familie Feuerstein sp lebte ja. spielt. Und äh, eigentlich die B 52s ist eine Anlehnung an eine Frisur, die in den Südstaaten in den USA relativ beliebt war. Also einfach eine Masse an Haaren, die man zu einem riesen Bug hochtopiert hatte.
0: Das wusste ich wiederum nicht. Ja, man, man, lernt, die Bücher, ich genau. man lernt nie aus in diesem Podcast.
1: Man lernt nie aus, ja. Platz 9 in Deutschland, Platz 3 in Großbritannien und nur Platz 33 in den USA. Gut. und ja, ja. Jetzt kommen wir von zwei Kracher-Songs zu Masterboy. Feel the heat of the night. Masterboy geht einem direkt das Herz auf, wenn man, wenn man die, den Bandnamen
0: liest. Inzwischen bin ich, bin ich Masterboy sehr wohlgesonnen.
1: Ja, bei dem Titel The Heat of the Night äh, denkt man natürlich zuerst an die Musikbox in Binden, ja, an Nebelmaschinen, schwitzende schöne Menschen, die um ihr Leben tanzen und so weiter, aber das Lied hält leider nicht das Versprechen des Titels.
0: Ich möchte, ich, ich werde dir irgendwann noch mal so eine Infografik, werde ich dir basteln, bei welcher Musik du an die Box denken sollst und bei welcher Musik du an das Stadtpalais oder so denken sollst oder an den ja, Go-Park. Ich, ich ist, wusste,
1: dass ich da einen zwischen die Hörner bekomme. Jetzt.
0: <lacht> das ist jetzt wieder Go-Park-Musik, Masterboy. <lacht>
1: Ja, wir bleiben beim Eurodance. Äh, Nummer vier ist nämlich Fun Factory, auch alte Bekannte dieses Podcasts mit Take Your Chance oder Take Your Chance. Es war nun mal leider die Zeit des Eurodance. Ich möchte, apropos Eurodance, an dieser Stelle möchte ich mal auf eine iTunes Bewertung ansprechen, auf die ich hingewiesen wurde. Und zwar schrieb jemand Folgendes. Ich zitiere. Klar, hier und da nerven die beiden. Meat Loves Gedudel wird zu Rockopern hochgejubelt, während die reine Pracht der seligen Eurodance-Zeit nicht erkannt werden will. Also Andreas, <lacht> wir sind ja immer noch ein kleiner Familienpodcast ja. hier und kennen jeden Hörer, jede Hörerin persönlich. Ja. Wir können uns also denken, wer das geschrieben hat. Ich finde es dennoch eine Frechheit. Wie oft soll ich noch von Masterboy schwärmen?
0: ernsthaft, wir, wir können gar nicht mehr als von Masterboy schwärmen, beziehungsweise das hier featuren und wir haben den Round Mush Rush das Eurodance schon äh, gekrönt hier und vielleicht ja, vielleicht, vielleicht ist es aber auch so, wir sind jetzt bei Bravo Hits 8 und wir haben schon sehr, sehr viele Eurodance-Schnurren gehört, die alle gleich klingen und vielleicht ist es dann so ein bisschen, man ist so ein bisschen auf.
1: Ja, richtig, ja, man muss ja, ach, man kann ja auch nicht nur abhassen irgendwann, aber es ist also nach dem, nach dem zehnten Titel auf der CD möchte man auch weiterspulen. Gerne. Wie man das zu der Zeit aufgenommen hat und wie man dazu getanzt hat und dass man die Zeit irgendwie im Nachhinein vielleicht glorifiziert, das mag sein. <lacht> ich bin trotzdem entsetzt, Andreas. Ja,
0: ja, ja wir können es nicht ändern. Ja. Ne?
1: Wir bleiben auch ähm, bei der nächsten disco -Schramme. Max mit You Can Get It. Max, dazu muss man gar nicht viel sagen, hat es nicht mal in die deutschen Charts geschafft. Vielleicht nur drei Fun Facts ähm, zum deutschen Eurodance-Duo. Max, der Bandname ist eine Abkürzung für Maximum Ecstasy, also maximale Ekstase. Max gab es von 1993 bis 1995. Und die beiden Produzenten hinter der Tanzwerkstatt heißen David Brunner, der sich The Hitman nannte, und Jürgen Wind, der sich George Torpey nannte. Ja, ja, viel mehr muss man nicht wissen. Jürgen Wind.
0: Da hätte ich mich aber Johnny Storm genannt.
1: Ja. <lacht> ja. Johnny Storm. <lacht> gab's vielleicht schon.
0: Ja, gab's vielleicht schon. Ist ja hier ja. das, das war doch Howard Carpendale beim Matchball. Der hieß doch auch Storm oder so, ne?
1: <lacht> Darüber müssen wir nochmal ausführlich sprechen, ja. über diese Serie.
0: <lacht> ja.
1: ja. Wir werden übrigens auch irgendwann mal das äh, aus der Bravo das TV-Programm der jeweiligen Zeit vorlesen. Ja. Da wird Matchball auch eine Rolle spielen.
0: Müssen wir dringend, ja, ja.
1: Das müssen wir dringend. Wir kommen jetzt zur Abwechslung mal zu einer guten Band, nämlich The Prodigy mit No Good. Das spielen wir bitte mal an. Komplett irre Typen, The Prodigy, komplett irre. Hast du die mal live gesehen?
0: Das ist eine der Bands, des, wo ich es sehr, 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 sehr traurig finde, dass ich die nie live gesehen habe. Ich, ja, geht mir auch so. Es war, ihr erster Song war ja Outer Space, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Und dann kam ähm, No Good und dann danach kam ja Firestarter. Ja. Und Firestarter, glaube ich, ist, ist eine der absolut besten Songs der letzten 30 Jahre. Diesen Song fand ich auch so richtig gut. Und das ist vielleicht ja auch so ein bisschen, haben wir in Bravo Hits 8 auch so den Auftakt zu richtigen Techno, der dann zu, zu ja. den ganzen Love Parades und so führt? Weil wir hören ja auch gleich noch Marusha und so.
1: Also jetzt geht es auch in Richtung, ja, schon Rave, Techno, Trip-Hop, Jungle, Elektropunk, äh, Prodigy selber. Also als Band, die haben ja alles bedient, alle neuen Elektrogenres Und ja, das ist so der Auftakt tatsächlich. Ja, wobei Prodigy noch mal also was ganz Besonderes war, was da nochmal sehr herausstach. Übrigens, äh, wo du gerade erwähnt hast, Firestarter, eine der besten Singles der letzten 30 Jahre, stimme ich dir fast zu, ähm, war nicht so erfolgreich wie No Good in, in Deutschland. Nur auf Platz 6, No Good auf Platz 4 tatsächlich.
0: Hast du sie mal live gesehen? Nee. Ach, wie gesagt, das, das, das ist eins meiner großen Versäumnisse, dass ich The Prodigy nie live gesehen habe. Prodigy und Beastie Boys ich nie live gesehen.
1: Oh ja, ja gut, ja. <lacht> Ach, da kämen noch so viele Bands hinzu. Also ja. wenn man da die, wenn man die Liste mal füllen müsste. Hm.
0: Ja, aber Prodigy No Good war auf der 6. Und äh, ja, ich glaube, das ist ein, ich glaube, den hören wir später nochmal
1: haben wir später nochmal. Wobei ich muss gerade sagen, der äh, Produzent von Prodigy, also es waren ja eigentlich Keith Flint, der ja leider auch schon verstorben ist und äh, Namen vergessen, das waren ja eigentlich zwei Tänzer, die auf einen DJ aufmerksam wurden und so bildete sich The Prodigy. Also eigentlich ist der Mastermind hinter dieser Band ja dieser DJ und Produzent und den habe ich mal auflegen sehen irgendwo. Ich weiß nicht mehr in welchem Rahmen und so, aber das hieß nur, das ist der Prodigy DJ. Hm.
0: Prodigy, auf jeden Fall ähm, haben sie über 10 Jahre, 15 Jahre, waren sie eine der größten Bands der Welt. Also, ja. gerade so Firestarter, dann Smack My Bitch Up und so weiter. Dann waren sie auch Headliner bei Rock am Ring etc. Die waren eine Zeit lang wirklich groß. Richtig groß, ja,
1: ja. Hm, Apropos, also jetzt wird's es nochmal. Endlich, endlich Marusha. Spiel bitte ab.
0: Marusha wird auch noch auf der Best of 94 drauf sein. Ja. Die Mariff. wird noch,
1: die wird uns auch ein bisschen begleiten. Das glaube ich auch. Ja. Das war ja, naja, das war nicht der Durchbruch. Der Durchbruch war ja eigentlich der Vorgänger-Hit Somewhere Over the Rainbow. Beide, also auch der jetzt hier, It Takes Me Away, beide auf Platz 3 in den deutschen Charts gelandet. Und ähm, beide aus dem 1994 auch erschienenen Album Raveland. Und ich sag mal so, der Albumtitel ist ein Versprechen. Das ist das lautes, neues. Das ist der Wahnsinn.
0: Marusha war Jane oder ist nach wie vor Jane Und sie war dann ja auch auf den Love Parades dabei. Und ich glaube, sie hatte es damals auch relativ schwer. Auch das war eine männerdominierte Szene. Und Marusha wurde vielleicht dann auch immer so ein bisschen ja so ein bisschen äh, mit gerümpfter Nase angeschaut. Aber die hat es schon geschafft, oder?
1: Die hat's, ja, die hat es geschafft. Aber vor allem hat die sich ja schon sehr früh durchgesetzt. Ja. Die hat ja schon mit 23 äh, den ersten Techno-Club betrieben in, in Nürnberg, in ihrer damaligen Heimatstadt. Und kurz darauf ist sie nach Berlin gezogen, ne, hat fürs Radio gearbeitet, hatte eine Radiosendung und dann ging das so los. Und mit Westbam in diese ganze Love-Parade-Szene reingeraten und es ging dann sehr, sehr steil. Aber ja, äh, das war so... Ähm eine Vorreiterin
0: auf dem Gebiet als Frau, ganz klar. Wir werden in den nächsten Ausgaben noch sehr häufig über Techno sprechen. Und dann werden wir, wenn wir auf die Jahre 96, 97, 98 zu sprechen kommen, müssen wir dann auch nochmal über Love Parades und so sprechen. Weil Ende der 90er war es ja ein, ein Riesending, die Love Parade. Und da äh, wird es sicherlich nochmal Thema sein, auch mit Dr. Motte und Westbam. Westbam werden wir auch noch bald haben und Mark O. und so weiter. Und äh, das könnte auch nochmal spaßig werden.
1: Das wird spaßig, ja. Marusha, übrigens, mein Lieblings-Fun-Fact, den ich mir angelesen habe, die heißt wirklich Marusha, also gebürtig Marusha Aphrodite, ist in Griechenland geboren, Aha. musste dann aber in Deutschland ihren Namen in Marion ändern, aber die heißt wirklich Marusha Aphrodite und ist 55, so alt wie meine Mutter <lacht> mittlerweile. Würde würd ich jetzt auch nicht denken.
0: Hey, nee, ja, Tolle einen, Frau. Ja, Marusha, mhm. it takes me away auf der 7, auf der 8.
1: Ach, auf der Acht, ja, gut. 24-7 mit Leave Them Alone. Und ich sag mal so, lass uns damit bitte auch alleine, weil das Lied kannst du auch keiner anbieten. Äh. Aber ich, ähm, ich weiß hast du das Video dazu mal angeguckt?
0: Von 24-7? Ja. Nein, ich habe nur die, die CD nochmal durchgehört, mehr nicht.
1: Hast du nochmal gehört? War dir das geläufig, das Lied?
0: Ja. Also, ich musste es aus längst vergangenen Festplatten, die ganz weit hinten liegen im Gehirn, musste ich ja. wieder rauskramen. Aber es, es, hat, es hat etwas in mir berührt. Es war nicht ja. gut, was berührt hat.
1: <lacht> Bei mir auch und zwar, äh, aber nur optisch, weil ich das Video dann sah. Mir kam der, der Rapper so bekannt vor. Von 24-7. Und dann, äh, hab ich gedacht, ja klar, die waren, die waren so oft in der Bravo, in den damaligen Bravo-Magazinen. Und der Rapper hatte so, äh, so einen so ein, ach, so ein kleinen Iro und dann blond gefärbt. Und irgendwie war der in, also gefühlt war der in jeder Bravo-Ausgabe vertreten damals. Und die kam mir sehr bekannt vor. Das Lied dann so beim zweiten Mal hören wieder, ja. Aber muss auch eigentlich nicht stecken bleiben. 24-7 hatten relativ, Viele Hits dann auch. Und das war wieder die klassische Aufteilung, ein Rapper, eine Sängerin. Äh, später hat auch Captain Hollywood sogar dort mitgerappt. Also die hatten schon auch ihre Phase. Aber ja, gut, braucht man heute auch nicht mehr drüber sprechen.
0: Ich bin auch inzwischen ein ganz kleines bisschen ungenädig geworden. Wir haben zu viele gleiche Hits gehört von Eurodance Ja,
1: das stimmt. Ja, aber das ändert sich jetzt. Ja. Das ändert sich mit, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Aswat, As also A-S-W-A-D mit Shine. Und äh, Aswad war ein britisches Reggae-Trio, das es äh, auch äh, seit 75 schon gab. Und ich finde, Schein, ich möchte es jetzt nicht anstimmen, aber man kennt es, oder?
0: Ich kannte es auch, aber Aswad oder Aswad oder wie sie wir heißen, von 1974 gab es die, gab's die Band schon.
1: 74, ja. ja.
0: Also ja, ich, ich kannte sie ich kannte sie mit, mit anderen Songs halt nicht, aber ja, die sind seit Ewigkeiten im Geschäft gewesen.
1: Seit Ewigkeiten und bis 2010 sogar noch Musik veröffentlicht. Hm. Ja. ja, ist eine angenehm seichte Nummer, kann man durchaus nochmal hören, aber Platz 39 in den Charts ist
0: jetzt, äh, ja, ist in Ordnung.
1: Also, das, das ist ein Lied, was mich in dieser Playlist zum Beispiel nicht stört, aber wo ich jetzt auch nicht nochmal hinterhören würde.
0: Das ist, äh, das ist ja immer schon ein positives Zeichen, es stört einen. Ja,
1: <lacht> das, das ist schon ein Prädikat hier im Podcast. Ja, ja. Jetzt bleiben wir beim Reggae. Nee, nicht so ein bisschen, wir bleiben tatsächlich beim Reggae und so richtig. Äh, und zwar mit Dawn Penn und dem Lied No, 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 You Don't Love Me. Und das kennt man. Das hören wir vielleicht später noch mal. Und das werden viele Hörerinnen und Hörer kennen. Dawn Penn, nicht zu verwechseln mit Sean Penn, äh, mittlerweile auch fast 70, ist eine jamaikanische Reggae-Musikerin, die aber auch keine Musik mehr macht, sondern in den 70er-Jahren schon als Buchhalterin äh, anfing zu arbeiten und auf die Jungferninseln gezogen ist. Hatte dann aber in den 80er- und 90er-Jahren noch mal Comeback-Versuche und das Lied You Don't Love Me, No, 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 was hier auf der Bravo vertreten ist, ist auch schon von 1967 und wurde dann aber nochmal neu produziert in den 90er Jahren und ist dann nochmal zum, zum weltweiten Hit geworden, 1994.
0: You Don't Love Me, No, 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 wir hört es nachher bestimmt nochmal? Das
1: hört heißt, es ja, nachher. Kennt man vielleicht auch, also die Jüngeren vielleicht auch, ähm, als Cover-Version oder gesampelte Version von unter anderem Rihanna und Beyoncé und so weiter. Also es wird immer wieder gern genommen. Und auch immer wieder gern genommen, Dr. Alban, kann man eigentlich auf jede bravo jetzt packen mit irgendeinem Lied, komm, egal. Und am Ende war es vielleicht sogar so, dass man gesagt hat, Mensch Alban, ich weiß, du hast eine Praxis da in Göteborg oder weiß ich nicht, ähm, mach doch noch mal nur für die bravo jetzt. mach doch noch mal ein Lied, ja, mache ich dir, Klöppel ich dir zusammen heute Abend. Ja.
0: Ich mache mach die Praxis heute ein bisschen früher zu.
1: Ja. Schatz, ich muss noch ein Lied produzieren, um 20 Uhr gibt's Essen, ja, ja, schaffe ich. <lacht>
0: Ja, aber der war jetzt länger nicht mehr drauf auf den Bravo jetzt, Dr. Alban.
1: Nee, der war länger nicht drauf, das stimmt. Es ist aber auch, also muss man sagen, Away from Home heißt das Lied, es ist ein untanzbares Stück. Du kannst nicht dazu tanzen. Kannst ja, es versuchen, du kannst nicht die Faust dazu wegwerfen.
0: Ja, aber dann lass uns, dann lass uns das überspringen.
1: Überspringen, ja. Also wirklich Disco-Wert im Minusbereich, leider. Ja. Jetzt, oh Gott, ja, das ist natürlich auch wieder ein Eurodance-Projekt, ähm, wie es schon so oft gab. Sängerin und Rapper Pharaoh mit I Show You Secrets. Ja, wie gesagt, also, wieder das Schema F, Dance Schema, und die haben so ein bisschen, haben das so ein bisschen mystisch angehaucht, auch ihre Dance Shows, und ich finde ein faszinierendes Detail zur Band ist, dass sie bei ihren Live-Auftritten immer eine drei Meter lange Python namens PT dabei hatten, die das Haustier der Sängerin Kyra war.
0: Ich weiß nicht, ob es, ob es so unbedingt immer Pythons braucht auf der Bühne. Alice Cooper okay. hat das ja auch mal gemacht.
1: Ja, ja gut, aber Alice Cooper. Alice Cooper war kein Eurodance-Projekt, das nee, es nur der war Jahre gab. <lacht>
0: Alice, <lacht> Alice, Cooper, Alice Cooper als Eurodance-Projekt hätte ich gerne mal gesehen. <lacht> ja.
1: Also ich weiß nicht, ob es später nochmal angespielt wird. Ich weiß ja nicht, was du ausgewählt hast später und ich habe so ein bisschen die Befürchtung und die Ahnung, dass du mich heute überraschen wirst, Andreas. Vielleicht hören wir es nochmal, kann aber auch sein, dass wir es nie wieder hören und dann ist es auch okay, weil muss man auch
0: nicht. Ja genau, dann ist es auch okay.
1: Als nächstes haben wir, und so will es das Gesetz, noch ein Dancefloor-Projekt im Ärmel. Spiel doch bitte mal an. Gehört ja. Jetzt, ne? ja, ich einfach ja ich lese nochmal vor, die, die, die Band und den Titel, weil wir müssen, Two Brothers on the Fourth Floor, ist auch ein Zungenbrecher, wieso nennt man sich so? Zwei Brüder auf dem vierten auf der vierten Etage, Two Brothers on the Fourth Floor, ist ein doofer Name, Dreams Will Come Alive. Ich weiß nicht mehr, warum ich wollte, dass du das anspielst, es ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich.
0: Das muss ja nicht peinlich sein, aber also für mich gibt es einen Respektpunkt für den Bandnamen, Two Brothers on the Fourth Floor. Das hat wenigstens was. es ist nicht Odyssey, das ist nicht Max, das ist nicht Fun Factory. Two Brothers on the Fourth Floor, damit kann ich, kann ich leben. Der Song an sich hat meiner Meinung nach nichts, wo ich sagen würde, wow, das, das zieht mich jetzt aus dem Sattel oder so.
1: Gar nicht. Ich finde es auch ein bisschen despektierlich der Frau gegenüber, also der Sängerin, die Sängerin Desiree und der Rapper D-Rock. Denn Two Brothers on the Fourth Floor sind ja Brother und Sister eigentlich oder wie auch immer. Aber die Frau wird ja gar nicht erwähnt. Vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht, die Anlehnung an irgendwas, an einen Filmtitel oder an irgendwas. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, also diesen Bandtitel nicht.
0: Ansonsten sagen wir, sie ist mitgemeint. Sie ist mitgemeint. Ja,
1: Desiree. Naja, es ist eben wieder der Erfolgsschlüssel. Rapper, Sängerin Platz 25 in deutschen Charts, Platz 1 in ihrer Heimat den Niederlanden. Mehr muss man auch nicht dazu wissen. Als nächstes haben wir alte Bekannte, Germans Boon mit Find Me und in Klammern also als Untertitel oder wie auch immer Odyssey to Anjona. Was soll man das bedeutet? Ich Klingt erst, exakt wie der Vorgänger Right in the Night.
0: Ja, ich habe erst gelesen Any Una", aber Anjona scheint ich mir mehr Sinn ja, zu ergeben. Stimmt.
1: Ja, Odyssey to Anion. Vielleicht ist, es so ein, vielleicht ist es so wie Narnia, wie so ein ausgedachter Ort. Oder? Ja.
0: Weiter, Chairman Spoon. Ich, mein? bin, <lacht> ich bin unleidlich, was das angeht.
1: Muss, um, um, die, um das, um das aufzuheitern, weil es wirklich ein beknacktes Lied ist, möchte ich einmal bitte den beliebtesten YouTube-Kommentar unter dem Video vorlesen. Bitte. Das geilste, mega Hammer, unbeschreiblichste, affengeile disco aller Zeiten. Vier Ausrufezeichen. Ich brauche eine Million watt anlage habe exakt diese Version seit 94 auf Band und habe es unzählige Male bis zur Taubheit gehört. Ich habe vieles gehört, aber das ist in diesem Genre das mit Abstand geilste, was ich kenne, ohne Worte. Kai hat das geschrieben. Kai hat vor, vier, nee, vor drei Jahren diesen Kommentar unter <coughs> Germans Boon Find Me
0: geschrieben. Hoffentlich hört er diesen Podcast nicht.
1: Nee, er ist ja taub jetzt. <lacht> oh Mann, Gott, Gott, das ist gar nicht witzig, aber es ist. Ja. Ich sag, hi. Ja, als nächstes haben wir Magic Affair, hatten wir auch schon, mit In the Middle of the Night. Klingt exakt wie der Rest, ohne das schlecht zu reden, aber wir müssen nicht mehr darauf eingehen. Nee. Dann kommen wir zu Century, also nicht Century wie das Jahrhundert, sondern mit O, Century, Point of No Return. Und ja, da sind wir tatsächlich angelangt. Ist wieder Erfolgsschema F, Rapper und Sängerin. In dem Fall aber Lori Glory, die wir auch schon ja. aus anderen Kombinationen kennen. Ach, äh, trennten sich auch 96 wieder, also braucht man auch gar nicht so groß erwähnen.
0: Century. Füllmasse.
1: Ja, ist totale Füllmasse, ja. Mhm. Äh, als nächstes Real to Real. Mit Go on Move, ich glaube, das war so mandatory, dass die immer einen, einen Titel mit Move benennen müssen, damit man weiß, dass man sich dazu bewegen muss, denn viel mehr kann man dazu auch nicht machen. Also es klingt auch ein bisschen wie der Vorgänger I Like to Move It, was wir in der letzten Ausgabe ja ausgiebig gehört, vorgelesen sogar und besprochen haben. Das hat durchaus was Tanzbares, aber ist auch irgendwie Austauschware.
0: Ich habe gedacht, es ist genau das gleiche Rezept wie, wie beim, bei I Like to Move It. Ja, ist tatsächlich
1: so, ja. So, und wir rauschen ja jetzt so durch, das ist ein bisschen schade, aber für diejenigen, die jetzt eingeschlafen sind, äh, hören wir jetzt mal was zum Wachwerden. Spiel doch bitte mal das nächste Lied an. The
0: 90er haben einige spektakuläre Auswüchse gehabt und ich frage mich bis heute, wie dieser Song in die Charts kommen konnte.
1: Ja, ich würde mich jederzeit vor Modo ein zwei polizei stellen, aber nicht vor Der Berg ruft.
0: Von K2 dann auch noch, ne? Von K2. K2. In, ne? Zweithöchster ja. Berg der Welt. Ja. Ich, ich weiß nicht, Der Berg ruft und dann auch diese Jodeleinlage und so. Und wir kommen ja in den nächsten Ausgaben dann noch hier auf Erotik und so weiter. Das sind ja schon fiese Auswüchse gewesen.
1: Ich muss nur kurz zu K2 oder K2 ähm, einfach mal aus dem Wikipedia-Eintrag vorlesen. Bitte. Weil, weil man sich das sonst schwer ausdenken kann. Das Projekt wurde vom Produzenten Klaus So und So gegründet und besteht aus Sängerin Nina und Rapper Martin. K2 kombinierte Eurodance und kommerzielle Folklore in bewusst albern humoristischer Weise. Platz 3 in den deutschen Charts.
0: Platz drei, das ist der Platz
1: Wahnsinn. Ja. Ja. Nachfolgehit, die Nachtigall. Hit? Ja.
0: Hit in naja, Anführungsstrichen Hit. oder?
1: Ja, in die Top 20 gekommen noch. Och, das gibt's Danach schon. nichts mehr. Ja. Die nächste Single, großer Bär, floppte. <lacht> Übrigens, Video K2, ähm, K2, der Bergruf, das Video mal angeguckt. Und da denkt man, den kennst du doch, die einen, der eine, der da rumhüpft im Video. Das ist nämlich der Tänzer, damals noch Tänzer Daniel An Aminati, Ach, der heute pro ProSieben-Moderator ist. Mhm.
0: Das habe ich nicht gewusst, siehst du? Der und hüpft
1: dann lustig in Lederhosen durchs Video, ja.
0: Und da hat es sich doch schon wieder gelohnt.
1: Ja, das sagst du jetzt so, ja. Ne? Ja, ja. <lacht> ja. Wir bleiben in Deutschland ähm, und bei, bei Blödel-Songs. Und zwar hören wir jetzt auch mal rein bei Stefan Raab und die Bekloppten mit Bertie Vogts.
0: Es war damals zur WM 1994 hat äh, Stefan ja. Raab das ja damals aufgenommen und er war in den USA und Bertie Vogt glaube ich war gar nicht begeistert davon ne
1: yes. <lacht> ja und vor allem haben sich, hat sich die Nationalmannschaft ja so große Mühe gemacht mit den Village People zusammen dieses Far Away in America aufzunehmen was ja Quasi die Deu also das deutsche Titellied zur WM 94, die an ja den USA stattfand war oder sein sollte. Und dann kommt Stefan Raab um die Ecke mit den Bekloppten und macht ein Lied für Birdie Fuchs. Was ich übrigens heute immer noch faszinierend finde, wie können dann Rudi Völler und Oliver Kahn in einer Mannschaft gewesen sein?
0: Das ist der Wahnsinn. Die das, sind doch, das
1: sind doch 15 Jahre Altersunterschied in meinem Kopf. Aber sind es eben nicht?
0: Nee, sind es eben nicht. Ähm, es war insgesamt ein sehr, sehr kruder Kader, den die deutsche Nationalmannschaft damals hatte. Und es gibt dann dieses eine Foto von Berti Vogts am Tag nach dem Ausscheiden gegen Bulgarien, wo er einsam am Tisch saß und an so einem, so einem Achtertisch im Speiseraum des Hotels, wo die deutsche Nationalmannschaft untergebracht war und dann gab es eine Bildschlagzeile dazu, der einsamste Mensch und so weiter und es war damals ja ein, ein absolutes Vergehen, dass die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale ausscheidet und Stefan Raab hat diesen Song gemacht und er hat ja noch ganz viele Songs dann auch in den 90ern gemacht und die seine, seine, seine Sendung war ganz, ganz erfolgreich und so weiter. Das ist auch so ein so ein Zeitdokument, wo man sagen kann, so lief 1994 ab, aber heute kannst du das keinem mehr anbieten, oder?
1: Naja, also Deutschland war amtierender Weltmeister ne? und insofern ja schon, schon eine ganz schöne Enttäuschung. Und ja, das Lied war zwölf Wochen auf Platz vier in den deutschen Charts, also irgendwer hat es gehört und irgendwie hat es vielleicht so ein bisschen die Stimmung aufheitern wollen, aber... Am Ende ist, glaube ich, von dieser WM nicht so viel geblieben, also jedenfalls nicht in deutschen Gefilden.
0: Nee, ist es auch nicht. Aber
1: ja, das war die Stimmung, ja. Und Stefan Raab fing, glaube ich, mit diesem Lied dann auch an, Musik zu machen, immer, immer wieder dann, alle paar Jahre, ne?
0: Ja, ja. einen Song haben wir noch.
1: Ja, einen schönen auch noch, ein richtig schönen. Prince Idol Joe, auch alter Bekannter und Marky Mark mit Life in the Streets und finde ich ja persönlich fast so gut wie den Überhit United, ne? Wenn der Chor einsetzt dann im Refrain und so, da habe ich heute noch Gänsehaut.
0: Ist auch die erfolgreichere Single gewesen, ne? Ja. ja ähm, Platz
1: 11 der Deutschen Charts. Ja. Ja.
0: Marki Mark, damals auch von Alex Christensen produziert worden. Selbstverständlich,
1: Selbstverständlich, von wem sonst? Ein tolles Lied hören wir vielleicht sogar noch später.
0: Das hören wir vielleicht noch, noch später. Auf jeden Fall, das war die CD1, dieses Penthouse- der Bravo Hits 8, wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das Pavement sprechen und ich bin im Erdgeschoss beziehungsweise auf dem Bürgersteig ähm, und werde euch gleich die CD 2 vorstellen, dieser Bravo Hits 8, die am 8. September 1994 erschienen ist. Die Bravo Hits 8 am 8. September 1994 rausgekommen. Eröffnet auf der CD 2 dem Pavement. Und ich weiß noch nicht so richtig, warum es Pavement genannt worden ist. Penthouse ist okay, aber Pavement hat sich, hat so ein bisschen einen negativen Touch. Auf jeden Fall eröffnet es mhm. mit DJ Bobo, mit Everybody. Und ähm, das haben wir vorhin ja schon gehört, Everybody ist ein Song von DJ Bobo gewesen, der damals Nummer eins in Finnland geworden ist, Nummer zwei in Deutschland war er, Nummer 8 in Island, wir gucken ja auch immer so ein bisschen drauf, was machen die Songs in Island und auf ja. Platz vier in Israel und ist eine der, der größten Nummern dann auch von DJ Bobo gewesen.
1: Überhit. Übrigens finde ich, das muss ich hier mal anmerken, meine CD1, sage ich jetzt mal meine, war das Penthouse und schließt ab mit Live in the Streets und du machst jetzt den Bürgersteig, das Pavement und da hätte Live in the Streets doch viel besser hingepasst und Everybody von DJ Bobo doch viel besser ins Penthouse, wo die Party steigt, oder?
0: Ja, finde ich auch. Und ich weiß auch gar nicht, mit wem können wir noch mal darüber sprechen und uns darüber beschweren, dass die Songzusammenstellung nicht gut ist.
1: Ja, das müssen wir irgendwann mal machen.
0: <lacht> ja. auf, Platz ja. 1, auf Platz 1 jedenfalls in Finnland. Und das war damals mit Jennifer Rüsch ist die, ist die äh, Stimme gewesen, die Sängerin-Stimme. Und 2002 hat DJ Bobo das nochmal re-released mit der schwedischen Sängerin Emilia. Kennst du noch Emilia? I'm a big, big girl?
1: Natürlich. Ja. ja.
0: Die hat 2002 nochmal für diesen Song dann die äh, Vocals beigesteuert. DJ Bobo auf der 1 mit Everybody. Auf der 2 ist einer der Hits, des Jahres 1994 und den müssen wir jetzt unbedingt mal hören. Sanni Charlotte Carlson, besser bekannt als Wickfield mit Saturday Night. Im September 1994 war ich in der 12. Klasse und wir sind nach Rom gefahren mit dem Leistungskurs Erdkunde. Und wir haben eine Woche lang diesen Song gehört. Eine Woche lang nur diesen Song.
1: Ja, gab es da schon Discman? Ähm,
0: ja, da gab es auch schon Discman. Äh, aber eine, ein Zimmer, ein Mädelszimmer hatte eine, eine kleine, so, so einen kleinen... Ghettoblast damit. Und da lief das immer raus. Und das, wir hatten alle unsere Zimmer so zum Innenhof von diesem Hotel. Und die hatten immer ganz laut Wakefield Saturday Night an. Das lief wirklich die gesamte Woche. Und das ist, und da habe ich, habe ich einen ziemlichen rom flashback von damals.
1: Ah, das glaube ich. Ja, Bei mir lief es oder bei uns lief es immer im Auto. Ähm, das war so ein typisches, wir fahren irgendwo hin an See oder so mit äh, Familie und es lief immer Wickfield. -Zellend. Also es lief auch ein ganzes Jahr lang, glaube ich. Ja,
0: Wickfield, bürgerlich Sunny Charlotte Carlson, äh, hat Musik studiert und arbeitete eigentlich erst als Fotomodell, bevor sie dann den Mo Musikproduzenten Larry Pignagnoli traf der hat aus ihr dann Wickfield geformt beziehungsweise ja, hat mit ihr diesen Song gebracht und hat sie zum Eurodance-Star dann auch gemacht. Und Wickfield ist der Nachname der Englischlehrerin von Frau Carlson gewesen.
1: Ach toll. Ist sie mit dem Produzenten verheiratet? Denn ich bin der Meinung, sie lebt in Italien mittlerweile seit vielen Jahren schon und der hat einen italienischen Namen. Das kann ja zusammenhängen. Ich weiß es nicht.
0: Das habe ich nicht recherchiert.
1: Das müssen wir mal gucken. Die ist sehr aktiv auf Instagram übrigens. ja. Ja, Wickfield immer noch sehr aktiv. Ja. Sieht auch immer noch aus wie 20, wobei vielleicht ein paar Filter drüber gelegt, man weiß nicht.
0: Sie ist 1970 geboren. Ja. Und das ja. Video war damals ja auch äh, sehr bekannt dadurch, dass sie halt Handtuch nur an, beziehungsweise Handtuch auch auf den Kopf und macht sich dann halt für die die Samstagnacht macht sie sich fertig und so. Das hat damals sehr gut in die Zeit gepasst und war ein sehr, 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 sehr großer Hit und war auf Platz 1 in Deutschland, war 28 Wochen in den deutschen Charts, auf Platz 1 in der Schweiz, 26 Wochen dort in den Charts, äh, auf Platz 1 in UK auch dort an die silberne Schallplatte bekommen und hat auf Platz 4 in Österreich war. Riesenhit damals. Riesig, um, ja. Saturday Night von Wickfield. Auf, auf der 3 ist BG The Prince of Rap mit Rockabit und BG The Prince of Rap, den hatten wir schon, Künstlername von Bernard Green und damals Rockabit ist auf Platz 37 in den deutschen Charts gewesen, im August 94 veröffentlicht worden, sieben Wochen dort und wir brauchen nicht so richtig viel mehr darüber sprechen. Auf der 4 MC Saar in the Real McCoy mit Runaway. Auch wieder ein German, ein deutsches Eurodance-Projekt. Real McCoy, MC Saar in the Real McCoy. Es war von ihrem Album Space Invaders. Und äh, der Song wurde 1994 produziert von Jürgen Wind. Den haben wir vorhin schon gehabt. Oh. Ja, und Frank Hassers der sich Quick Mix nannte und das Klar. Produzententeam haben sich zusammen Freshline genannt. Und ja, es war die dritte Single von ihrem Album Space Invaders und in 2017 wurde dieser Song auf Platz 56 der 101 Greatest Dance Songs of the 90s von BuzzFeed gelistet. Auf Platz 56. Oh, das kommt überraschend. Ja. Aber er ist auch relativ hoch in den Charts gewesen. In Deutschland waren nur auf Platz 22, aber äh, in Finnland auf Platz 4, in Irland auf Platz 5, in Schottland auf Platz 5, in den US-Billboard-Charts waren auf Platz 3 und, das fand ich ganz nett, in Zimbabwe ist er auch auf Platz 5 gekommen.
1: Ach schön, ja, ne? guck mal.
0: Ist in ja. Zimbabwe geschartet. Und was hast ja. du in deinem Leben so gemacht? Ich habe einen Single-Hit in Zimbabwe rausgebracht. <lacht> ja. Das ist mehr, als ich behaupten kann.
1: Ja, absolut.
0: Odyssey Into the Light ist der Song Nummer 5. Die Vocals sind von LC. Und ähm, Odyssey ist die, das war ein Brüderduo, Giorgio und Martin Koppehele. Und sie haben unter anderem für Boy George, für Placido Domingo, für Alan Parsons Project, für Mid für Brosis später auch noch und für Susie Quattro Songs geschrieben bzw. produziert und haben auch Werbejingles gemacht und Musik für Filme und Fernsehserien, Soundtracks. Und äh, dieser Song ist auf Platz. 47 in den Charts eingestiegen, war insgesamt zwei Wochen drin und auch das brauchen wir nicht so richtig, müssen wir nicht so richtig weiter betrachten. Auf der 6. Nee,
1: ja, aber ganz kurz, was für eine Künstlerbandbreite. Alan Parsons Project. Ja. Äh, was war noch bei?
0: Boy George mit Gio. Ja. Brosis. <lacht> ich bin bei Brosis. <lacht> <lacht> ja, toll. Susi Quattro, Sisi Catch.
1: Alter, guck
0: ja. mal. Ja. Nicole hm. war auch mit dabei, Michelle und Luke Bega.
1: Boah, das muss man auch erstmal behaupten können. Ja,
0: aber mit dem eigenen Song haben sie, haben sie keine Wurst vom Teller gezogen. Nee. <lacht> aber Coolio hat Würste vom Teller gezogen. Fantastic so Voyage. das war der, der Song ist im März 1994 veröffentlicht worden. Und da hat man gedacht, Mensch, Coolio, ja, der hat ja hier Gangsters Paradise gemacht. Der Song war vor Gangsters Paradise. Ist der veröffentlicht ja. worden. Und da möchte ich sagen, liebe Bravo-Hits, da habt ihr einen guten Riecher damals gehabt, weil 1995 kommt dann dieser Überhit Gangsters Paradise von Coolio, aber 94 Fantastic Voyage war in äh, den US-Charts schon auf Platz 3, in Deutschland nur auf Platz 91. Ist damals komplett in der Versenkung verschwunden, beziehungsweise unter der Wahrnehmungslinie.
1: Schade eigentlich, ja. Hören wir vielleicht nochmal
0: heute. Ja. 2018 hat Chrysler diesen Song Fantastic Voyage nochmal genommen und hat es hat diesen Song Fantastic Voyage genannt, weil sie einen Chrysler-Van promoten wollten. Dann haben sie es fantastic Voyage genannt. Ja. Auf der 7. Alte Freunde dieses Podcasts und mit denen waren wir schon zwischendurch so ein bisschen streng, aber hören wir mal rein, was die auf der Bravo Hits 8 produziert haben. achte noch so bei mir. Auch den Song kann man hören, da bin ich jetzt nicht ganz so streng mit Inner Circle, aber ist eine Coverversion. Ah, von Joe South, 1968 schon veröffentlicht worden und 1968 den Grammy für den Song of the Year schon gewonnen.
1: Oh wow, okay.
0: 94 halt gecovert worden von Inner Circle und Nummer 84 in den Billboard-Charts in den USA ge gewesen und in Deutschland bzw. in Europa dann auch noch die Top 10 erreicht. Wie gesagt, wir waren ein bisschen streu streng, wie mit Sweat zum Beispiel von Inner Circle, aber dieser Song, der geht auch in der Version von Inner Circle, finde ich.
1: Ja, auch kein kontroverser Text diesmal.
0: Nee, kein kontroverser Text, nee. Da hatte ja, Joe South 1968 schon drauf geachtet. Das heißt, ja. Konto, das <lacht> Auf der 8 ist La Cucamacha von TNN. La Cucaracha, La Cucamacha. Mehr braucht ihr gar nicht so richtig dazu wissen. Es Ist ein argentinisches Dance-Projekt gewesen. Wir werden so langsam weltweit hier. TNN stand für The New Nation und es war ein Projekt der Musiker Ramon Garriga, Frank Madero und Red G. Und die haben Anfang der 1990er dieses Projekt TNN gebracht und ist auf jeden Fall auf Platz 9 in den deutschen Charts gewesen, 27 Wochen insgesamt und ja, mehr, viel mehr braucht man dazu nicht wissen. Auf der 9 haben wir den Durchbruch einer deutschen Moderatorin, Künstlerin, Showmasterin, Schmuckdesignerin, alles. Auf der 9. Ja. Ritmo della Noche. Chocolate featuring Chico and the Gypsies. Und wer ist mit drin in dem Video? Verona Pot.
1: Verona Pot, ja, damals Feldbusch. Ich habe wie in Trance zehnmal hintereinander dieses Video gesehen. Ernsthaft? Ja, es gibt es leider nur in einer sehr schlechten Qualität, aber man erkennt sie natürlich und wie sie da ähm, das Video tanzt und so.
0: Faszinierend. Ich möchte noch HSV-Content mit reinbringen. Oh, bitte. <lacht> Weil... Ein Bekannter von mir hat vor Jahren mal eine Zusammenstellung der besten Szenen von Piotr Truchowski ähm, <lacht> gebracht, und zusammengestellt. Und er hat es dann <lacht> genannt Ritmo della Trotsche. <lacht> leider leider gibt es das auf YouTube nicht mehr. Aber ich muss immer dran denken an den Rit. Und das war, ab, zu Anfang war so eine Einblendung. Seid ihr bereit für den Ritmo della Trotsche? Und dann war <lacht> Die besten Freistöße von Piotr Trowski drin.
1: Das muss ich, das muss ich direkt im Anschluss gucken.
0: Nein, es gibt es leider nicht mehr. Es ist nicht mehr auf YouTube Ach. verfügbar. Nein. Schade. Ja. Ich habe noch, hab noch mal Freunde von mir gefragt, ob die es haben, aber äh, nee, es ist leider runtergenommen worden. Ich glaube auch damals wegen der Rechte, weil die Musik da im Hintergrund lief. Ja, ach schön. Ja, der Ritmodella <lacht> <R> Trotsche. <lacht> Wie kommen wir jetzt von Ritmodella Nocce und Piotr Trotsky auf Erasure, Run to the Sun. Ist ein Song auch aus 1994 gewesen. Erasure haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Die waren schon ein, zwei Mal zu Gast hier in diesem Podcast. Und das ist eine, eine Single gewesen, die musste ich mir erstmal wieder in Erinnerung rufen. Wir haben ja beim letzten Mal über Always gesprochen von Erasure. Und äh, Run to the Sun ist in Deutschland auch eher untergegangen. Auf Platz 49 nur in den deutschen Charts. In den UK-Single-Charts war es auf Platz 6. Und war insgesamt die zweite Single von ihrem sechsten Studioalbum I Say, I Say, I Say gewesen und ist in Deutschland, wie gesagt, so ein bisschen unter der Warnungsgrenze auch gewesen und hatten auf der B-Seite damals Tenderest Moments und das haben sie dann hinterher dann nochmal äh, in einer Akustikversion 2006 nochmal neu aufgenommen, diese, diese B-Seite aber die, also der Song Run to the Sun, den musste ich mir auch wieder in Erinnerung rufen wie ging es dir da?
1: Ja, genau so, ist auch nicht so eingängig und war mir nicht so richtig bekannt Ja hm
0: genauso wenig wie so ein bisschen auch Roxette Fireworks Roxette quasi in jeder Bravo Hits äh, vertreten es war der die dritte Single von ihrem fünften Studioalbum Crash Boom Bang und ist in Deutschland auf Platz 51 nur gewesen. Damals, wir, als die dritte Single rauskam, hatten die Leute alle schon die CD, beziehungsweise die komplette CD, brauchten nicht mehr die Single. In den Niederlanden ist es nochmal auf Platz 7 eingestiegen und auch in Spanien war es relativ groß auf Platz 2. Crash Boom Bang war, war ein großer Hit. Äh, Roxette Fireworks war nicht so der ganz große Hit. Ein großer Hit war aber der nächste Song. Den hören wir jetzt. She's going
1: all the way And I say Send me picture postcards from L.A.
0: Send me postcards from L.A. Signed with love forevermore. Picture postcards from L.A. To hang on
1: my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California
0: sun. Erst, erst singt er über Jesse, jetzt über Rachel.
1: Ja, was war da los, Joshua?
0: <lacht> was war da los? Und auch hier sitzt er wieder verträumt am Klavier. Ich möchte ihn schütteln.
1: Ist er kann auch nichts anderes.
0: Nee, ich möchte ihn schütteln. Immer nur verträumt <lacht> am Klavier sitzen und, und, und seine, seine Songs da vortragen. Ja, Jessie. aber es kam
1: an. Ja, es kam, es kam auch kam an. an. Ja. Okay. Ja.
0: ja, auch der Text, den, den finde ich gar nicht mal so schlimm. Ich möchte, ich möchte eine, eine, eine Postkarte. Mit der kalifornischen Sonne und so, das passt schon, ja, aber oh. auf Platz 55 nur in Deutschland, auf Platz 84 in den USA, zwölf Wochen in den deutschen Charts.
1: Da hätte ich gedacht, dass da höher
0: eingestiegen ist. Habe ich auch gedacht erst, aber war hm. eher ein Moderator-Hit. Ein Moderator-Hit war Could It Be I'm Falling In Love? Nicht, das haben wir eben schon gehört. The World's Apart, 1992 von Gary Wilson zusammengestellt worden. In Deutschland ist die Band für ihre Titelmelodie oder Titelsong aus der ARD-Serie Gegen den Wind Bekannt geworden. Weißt du, wer bei Gegen den Wind mitspielte? Gegen den Hardy,
1: Wind war das.
0: Hardy Krüger Jr.
1: Ja, genau, ja, genau. Und Fählen hier, ein. Na, und hier
0: dieser Herr Bauer. Ralf Bauer. Ralf Bauer war das.
1: Ach, den meinte ich. Ralf Bauer, die steilen blauen Augen. Ja, klar. Ja
0: genau. Ralf Bauer und ähm, Hardy Krüger Jr. waren damals in der Serie Gegen den Wind und ähm, Will's Apart wurden dort zusammengestellt äh, haben damals diesen ähm, Song beziehungsweise Together Baby haben sie damals gebracht und das war die, die Titelmelodie und dann wurden sie danach weiter gefeatured und Could It Be I'm Falling In Love war der erste Charts Hit für Well's Apart Platz 56 und da möchte ich auch nochmal einmal aus Wikipedia zitieren Am 7. November 2015 trat die Band auf der 90er Megaparty in Ingolstadt mit einer halbstündigen Show auf und präsentierte neben den bekannten Songs auch ein neues Lied. Jenny, wo waren wir beiden am 7. November 2015 und warum waren wir nicht in Ingolstadt?
1: Ich war zuletzt 2016 in Ingolstadt. Das erste und einzige Mal, glaube ich. Ähm, ja, wo waren wir da bei der halbstündigen Show der größten Hits von World's Apart?
0: 90er Megaparty in Ingolstadt hört sich nach einer Veranstaltung an, auf der wir eigentlich hätten sein müssen.
1: Ja, Backstage sogar. Mit Pässen, um mit riesigen Pässen, mit so großen, so büchergroßen Pässen. Ja.
0: Access All Areas. Ja. <lacht> Stephen Hart, Patrick Osborne, Shelly Hennen. Aaron Alexander, James Poole und Dan das, so waren die, das waren die Namen der fünf ja, Leute aus World's Apart und die wurden nach Tanz- und Gesangscastings wurden sie zusammengestellt, das war ja damals ein altbekanntes Mittel, das fing eigentlich mit New Kids on the Block an, Take That haben wir, wir werden noch einige Boybands in den nächsten Jahren erleben in der Bravo Hits und eigentlich hatte man sich erhofft, dass sie mehr Erfolg haben würden, aber sie waren gar nicht so groß.
1: Nee, waren sie nicht. Aber weil die halt auch äh, relativ schnieke aussahen und zu der Zeit waren Boybands Nummer in, waren ja. die sehr häufig und auch mit Postern in der Bravo vertreten.
0: Also wer die 94er und 95er Bravos sein eigen nennt, wie zum Beispiel Jenny, der der kann sich an World's Apart Postern satt sehen. Alpha Will Fools, das ist eine Band, wo ich gedacht habe, hoch. Was machen die denn hier auf der Bravo Hits 8? Sie hatten 1994 einen kleinen Single-Hit mit Fools und das war damals auf Platz 70 in den deutschen Charts, ist acht Wochen reingegangen und Alpha Will ist natürlich sehr vielen, wenn nicht allen bekannt, durch Songs wie Big in Japan und Forever Young. Und Marien Gold heißt er oder wie heißt er? Gold auf jeden Fall mit Nachnamen, ähm, kommt auch aus, aus Ostwestfalen-Lippe übrigens. Ja, das, <lacht> gut. Die,
1: die, diesen, diesen Dein Lokalpatriotismus, immer wird dir das nochmal vor die Füße fallen. Ja. Ich weiß noch nicht, wie und welche Form, aber... Ich weiß es auch
0: noch nicht, Der schlägt mir irgendwann wirklich voll vor die Füße. Marian war heißt der Sänger und die sind heute ja noch ganz groß in Osteuropa unter anderem, so im Baltikum. Da ja. äh, haben die heute noch ausverkaufte Tourneen und Big in Japan und Forever Young sind natürlich Welthits geworden, Fools war kein Welthit, war eine ordentliche Nummer und äh, hören wir wahrscheinlich noch später. Ähm, Joe Cocker, Summer in the City. Joe Cocker, der in den 70ern berühmt geworden ist, der großes Drogen- und Alkoholproblem dann hatte und dann in den 80er Jahren wieder so ein bisschen aus die, auf die Füße gefallen ist, hatte mit Summer in the City ein, ein Cover-Hit. The Love and Spoonful hatten diesen Song 1966 das erste Mal rausgebracht und Joe Cocker hatte diesen Song dann rausgebracht und in den deutschen Airplay Charts war es sechs Wochen auf Platz eins. In Österreich war es auf Platz zehn, äh, auf Platz sechs. Entschuldigung. Und auch in der Schweiz war es ein großer Song und es war der vierte Charthit für Joe Cocker in Deutschland. Und es war ein Song, ja, wie gesagt, eine Coverversion. Damals so ein, ja, es war so ein Sommerhit, so ein kleiner Sommerhit. Und das hatte man mit Joe Cocker gar nicht so in Verbindung gebracht. Aber das hat ihn nochmal relativ weit nach oben gespült, gerade in Deutschland.
1: Ja, wird auch immer noch verwendet, also bei Clip-Einspielern im Fernsehen und mhm. so. ne Also wenn es um heiße Sommer in der Stadt geht, also wie der Titel schon sagt, es wird immer wieder dieses Lied benutzt.
0: Ja, genau. Joe Cocker, Summer in the City, auf der 15, auf der 16, ein englischsprachiger Song der Toten Hosen. Die Toten Hosen haben wir jetzt auch schon ein paar Mal hier drin gehabt, bei den Bravo-Hits und bei einer Bravo. Sexual ist ein Song von der CD Love, Peace and Money. Und ist damals in Deutschland überhaupt nicht in die Charts gegangen, ist im Mai 1994 produziert worden und wurde in Japan gepresst und dort auch vertrieben und wurde in Deutschland, war Deutschland in Deutschland nur als Import erhältlich. Das war eine Platte, wo sie ähm, Songs, eigene Songs auf Englisch übersetzt haben und wo sie ähm, dann noch ein, zwei neue Songs damit bei hatten. Unter anderem war Sexual mit dabei Und wie gesagt, in Deutschland gar nicht in die Charts gekommen und in Japan beziehungsweise in Ostasien war es ja auch kein großer Hit. Sie haben da zum Beispiel, hier kommt Alex mit The Return of Alex dann übersetzt oder Kauf mich war Put Your Money Where Your Mouth Is. Alles aus Liebe, All for the Sake of Love war mit dabei. Dann hatten sie... Liebeslied, Love Song hatten sie auch mit dabei, also sie haben sehr viele eigene Songs, haben sie ins Englische übersetzt und damals haben sie versucht, da in Ostasien vielleicht noch was zu werden, aber das war nicht so richtig von Erfolg, Krön Sexual war die Single und die ist in Deutschland gar nicht in die Charts gekommen. In die Charts gekommen und ein veritabler Welthit war dieser Song. Stilskin ist ja. die Kurzversion für Rumpelstilskin. Rumpelstilzchen.
1: Ach, siehst du, das hätte ich nicht gewusst.
0: Ich habe es auch nur gewusst, dadurch, dass ich es jetzt äh, nochmal recherchiert habe, beziehungsweise wikipediert habe. Und es war ein Trio, die diesen Song gebracht haben, Peter Lawler, James Finnegan. Und die haben sich dann Ray Wilson dazu geholt. Und Ray Wilson, die Älteren werden sich erinnern, Ray Wilson ist dann irgendwann Ersatz geworden für Phil Collins bei Genesis. Und dann ist ja. er aus dieser Band ausgestiegen, beziehungsweise dann ist die Band zerbrochen. Dieser Song, Inside, war damals ein absoluter Welthit, weil Werbung für Levi's und
1: ja, ich wollte gerade sagen, Mensch, sag mal, hilf mir mal auf die Sprünge, aus welchem aus welcher Werbung ist das Lied noch? Levi's, ja.
0: Ja. Und in Deutschland damals auf Platz 5 gewesen, 21 Wochen in den deutschen Charts, in UK war es äh, auf Platz 1, 13 Wochen dort in den Charts goldene Schallplatte bekommen, auf Platz fünf in der Schweiz und auf Platz 2 in Österreich und in Europa war es ein absoluter Überhit und lief damals auch in den Indie discos Das lief wieder in der Box, Jenny.
1: Ja, gut, ja. Irgendwann habe ich es drauf, dann weiß ich, welche Musikrichtung ich, welche Diskothek zuordnen darf. Ja,
0: ja, genau. Und, und nächstes Mal frage ich das ab. Mhm. Auf jeden Fall war das der einzige Hit, den Stilskin damals hatte. Ray Wilson, wie gesagt, ist dann zu, zu Genesis gegangen, war auch nicht so richtig von Erfolg gekrönt. 2005 gab es dann aber wieder eine Reunion und Ray Wilson kam dann wieder in die Band Stillskin und dann haben sie dann nochmal ein Touralbum gebracht, was damals in Bonn aufgenommen worden ist. Auf der 17, Stillskin Inside. Auf der 18 und das hier, Greg the Black, Too Hot For You. Ich möchte sagen, und das passiert mir ganz selten bei den bravo ich habe nichts zu diesem Song und zu diesem Künstler rausgefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, und das könnt ihr auf unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo auch bewundern, ist das Cover dieser Single, Greg the Black, Too Hot For You.
1: Sieht unglaublich aus. Der Typ sieht aus wie ein Wrestler, oder?
0: Ja, und ich habe nichts zu diesem Song rausgefunden. Dann war ich äh, bei Hitparade CH, das haben wir ja auch schon mal hier rangezogen. Und da gab es Bewertungen für diesen Song. Und Werner zum Beispiel hat am 13.01.2005 geschrieben, die ersten 20 Sekunden sind geil, dann beginnt der Sänger. Und dann sagt auch noch hier Zwobot am 15.09.2007, mir gefällt eigentlich auch alles an diesem Song. Außer die Melodie, das Soundarrangement, die Stimme, der Text, der Gesang, die Instrumente und das Genre an sich. Aber sonst der Hammer.
1: <lacht> da hat sich wohl jemand ein Späßchen erlaubt.
0: Ein was? kleines, einen kleinen Jokus hat er sich erlaubt. <lacht> das, nichts dazu gefunden zu diesem Song. Der ist auch gar nicht in die Charts gegangen. Greg the Black, Too Hot For You. gibt's als Single, aber... Und abgeschlossen wird diese Pavement-CD natürlich mit den einzig wahren Pur aus Bietigheim-Bissingen. Sie sieht die Sonne. Wollten die Sonne. Man stellt sich
1: hart in den Wind. Und sie ist nie zu so bequem. Sie hat mir gezeigt, wie
0: Leichtigkeit gelingt. Wie einfach sowas klingt. Ja. Ja.
1: Ich bin kurz weggenickt, entschuldige.
0: Vierte Single, viertes Single damals, der Seiltänzertraum. Und ja, wer lässt dann gerne über Pur? Und ich war mal auf einem Konzert von Pur. Ich habe ja erzählt, dass ich auf drei Konzerten war. Ich wollte immer mal wieder so ein paar ähm, so ein paar Konzerterlebnisse droppen hier. Und auf dem einen Konzert warf Hartmut Engler sein Handtuch in die Menge. Und mein guter Freund Sven hat damals das Handtuch gefangen. Leider hat es auch jemand anders gefangen. Und so haben sie sich dann 30 Sekunden um dieses Handtuch geprügelt. Also nicht geprügelt, sie haben so beide an diesem, an diesem Handtuch rumgerissen, weil jeder das, das vollgeschwitzte Handtuch von Hartmut Engler haben wollte.
1: Hm. <lacht> ja. Ich,
0: grüße, Sven. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ja, ob du es damals, damals behalten hast, das weiß ich gar nicht. Das muss ich auch nochmal nachfragen. Ja, auf jeden Fall, das war beim Konzert, ich glaube in Minden war das damals beim Konzert.
1: Eigentlich müsste man das ist ja nun auch äh, viele Jahre her, das hätte man eigentlich nie waschen dürfen. Und das ist schon so richtig bröckelig und eklig und angeranzt. Und man müsste das einfach Hartmut Engler beim nächsten Live-Auftritt einfach wieder zurück auf die Bühne werfen.
0: Du hast es doch auch geworfen.
1: Ja, weißt du noch, Hartmut?
0: Ja, Sie sieht die Sonne, ist auf Platz 66 damals neu in den Charts gewesen. Aber es war auf der Seiltänzertraum, es war die vierte Single. Und jetzt darfst du einmal rat, gerade raten, wie, äh, wie lange war Seiltänzertraum in den deutschen Albumcharts?
1: Uh, 20 Wochen?
0: 20? Mhm. Nimm das Ganze mal 6. Wow. 128 Wochen war Seiltänzertraum in den deutschen Charts. Von, von August 93 bis Februar 96. Boah. War diese Platte in den deutschen Albumcharts. Da schlägst du lang hin. Das ist eine Ansage, ja. ja. Und mit diesem Wissen, und das, das müssen wir erstmal ein bisschen sacken lassen, beenden wir diese Pave mit cd und werden gleich unsere Awards vergeben, unsere gut gealterten Hits, unsere schlecht gealterten Hits. Können wir damit auf ein Festival gehen? Können wir damit Festivalplaner überzeugen, dass sie, dieses, dass sie diese Künstler damit reinnehmen? Darüber sprechen wir gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Zweieinhalb Jahre war Pur in den deutschen Charts mit Seiltänzertraum und es war noch nicht mal die erfolgreichste CD. Die Abenteuerland wurde noch besser bzw. erfolgreicher. Aber bitte, wir wollen über unsere gut gealterten und schlecht gealterten Songs sprechen. Und wir fangen an mit Jennys gut gealterten Songs. Das sind diese hier. No, no, no. Don Penn habe ich mitgeschwurft.
1: Ja, ich bei allen dreien. <lacht> und das ist auch, und das war auch Auswahlkriterium in dem Fall. Da, ich fand jetzt, nie, also, wobei Wickfield, the Night ist ein Riesenhit und ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht streiten. Ich fand es jetzt bei diesen beiden CDs oder bei der Barbots 8 ein bisschen schwer, die am besten gealterten rauszufinden, rauszuselektieren, aber. Ich finde, dass man, also erstmal drei unterschiedliche Genres fand ich wichtig und zu allen dreien kann man noch gut tanzen und die kann man gut hören, oder?
0: Finde ich auch. Don Penn hätte ich übrigens auch in meine gut gealterten Songs mit reingenommen, aber ich wollte drei andere Songs reinnehmen, deswegen habe ich das nicht mit dabei gehabt, aber Don Penn habe ich so gedacht, das ist ein cooler Song, also cool im Sinne von, das ist nicht über, überdreht, aufgesetzt oder so, das ist ein cooler Song, den mochte ich sehr.
1: Ja, auch so, ja. ja.
0: Coolio, Fantastic Voyage und wie gesagt, das, das hat mich komplett gewundert, dass das der Vorgängersong von Gangster's Paradise war. Ich habe immer gedacht, dass Gangster's Paradise der Song war, der Coolio bekannt gemacht hätte, aber er hatte schon vorher einen. Ähm, fand ich auch ganz okay und Wickfield, Saturday Night, wie gesagt, bei mir ist es ein, ist ein harter Flashback zum Jahr 1994 und ja, der Song tut niemandem was.
1: Saturday Night? Nein, ja. gar nicht. Und dieses also dieses Lebensgefühl, was du ja vorhin schon sagtest in dem Video, ne? sie mit einem Handtuch und die Haare irgendwie nett gemacht und heute gehe ich aus. Das ist ja, das ist ein
0: Lebensgefühl. Ja, finde ich auch. Und auch heute noch. Ja, mhm. und ich, ich finde, sie hatte auch eine ordentliche Karriere. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt noch irgendwo auf, auf Möbelhauseröffnungen vor, vor 20 Leuten singen muss oder so, sondern sie hat eine gute Karriere gehabt und es passt schon.
1: Ja, ganz und gar unpeinlich. Ja, so jetzt ja. apropos unpeinlich. Jetzt hau mal deine raus.
0: Meine gut gealterten Songs, das sind sie, diese hier. Ich gebe zu, ich habe mich total schwer getan, gut gealterte Songs herauszufinden. Ich wollte, wie gesagt, drei andere nehmen und Don Penn hätte ich vielleicht auch genommen oder wahrscheinlich auch genommen. Aber jetzt habe ich Prodigy, No Good, Marky Mark und Prince Idol Joe, Life in the Streets und Meet the Flintstones von den B-52s, -52 -BC BC-52s. Prodigy, No Good, da bin ich völlig überzeugt von, das Ding kannst du heute noch so bringen in jeder Disco.
1: Ich finde die alle unpeinlich
0: sind mir nicht peinlich, aber ich habe, ich habe ein bisschen größeres Problem gehabt, diese zu finden Meet the Flintstones ich, äh, ich, ich habe damals diesen Song von den B-52s zusammen mit R.E.M den mochte ich gar nicht so richtig und deswegen war ich immer so ein bisschen, hatte ich ein ambivalentes Verhältnis zu den B-52s und ja, den Song kannst du heute noch bringen, das ist in Ordnung, aber wenn du den also als Kinderlied dann heute noch verkaufst, dann, dann geht das schon noch und Marky Mark live in the streets, das ist natürlich wieder die große Geste, ne?
1: Ja, ist es, aber ich muss gestehen, ich habe da Gänsehaut und ich habe so richtig feuchte Augen bei dem Lied, weil ich aber gut zu dem Zeitpunkt, 94, war ich ja 8, ne? das darf man auch nicht vergessen, 8 auf der Schwelle zur 9. Und äh, ich muss sagen, das, daran kann ich mich erinnern und ich fand das grandios und ich finde, es fasst mich immer noch an, ich weiß nicht warum, aber ich finde es auch immer noch gut und fast fast besser als United.
0: Glaube ich nämlich auch, dass der besser als United war und das ist zum Beispiel ein Song, den könntest du mit dem ganz großen Besteck, so mit Gospelchor könntest du sehen auf der großen Bühne bringen. Und ja. dann ähm, dann haben die Leute, die die Zuhörer haben dann so die, die beiden Fäuste vor der Brust und gucken in den Himmel und, und haben feuchte Augen. <lacht> genau. Wenn sie, wenn sie das hören. Aber ja, also der Song ist in Ordnung. Aber wie gesagt, Prodigy, No Good, da lasse ich gar nichts drauf kommen. Und da, also... Da, da lasse ich mich auch auf Streitereien und Boxereien ein.
1: Ja, mit mir nicht. Musst du nicht, Nein, aber mal gucken, was
0: so. Was, was wir so ein Feedback noch. bekommen, ne? Ja. Die gut gealterten Songs, das waren diese, die schlecht gealterten Songs. Auch die, an die müssen wir ran. Das äh, hören wir die von Jenny als erstes. Relativ ungnädig, was den Eurodance auf dieser CD angeht, ne?
1: Ja, aber ich bitte dich. Irgendwann haben, also wir haben auch genug davon. Ich bin froh, dass jetzt endlich der Rave und der richtige Techno kommt demnächst. Aber das ist so, alle drei Lieder, also Max, You Can Get It als erstes, 24-7 mit Leave Them Alone und Magic Affair mit In the Middle of the Night ist alles ein Lied für mich. <lacht> und ich muss mich daran erinnern, das ist so was, was ähm, der DJ, wenn er auf Toilette muss, einfach durchspielen lässt. Ich weiß, eine DJ-Freundin von mir damals in Hamburg äh, wenn die dann mal musste oder irgendwie an die Bar ist oder so, sagt sie: Mein Jenny, pass mal kurz auf und so. Da, sowas würde ich dann einfach 20 Minuten, das würde keinen interessieren. Einfach durchlaufen lassen, das klingt alles gleich, ist egal, muss nicht durchgemischt werden.
0: <lacht> ich ich erzähle noch in einer der nächsten Ausgaben, dass ich auch mal als DJ gearbeitet habe, so zwei, drei Jahre, so ab Bravo-Hits 12, 13. Da kommt so meine mm. DJ-Zeit dann auch so mit dabei. Und äh, da habe ich mal auf einem auf Biker-Treffen aufgelegt. Und die, die hat das auch überhaupt nicht interessiert, was ich da aufgelegt habe. Das war auch cool. So, also
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, und äh, bei, den, bei den schlechtesten gealterten Songs hatte ich überhaupt keine Probleme. Das sind meine schlecht gealterten Songs. 30 Folks von ähm, Stefan Raab hat seine Zeit gehabt damals und passt auch sicherlich gut in die Zeit, aber ich möchte bitte nicht so altern wie dieser Song. Nein. Nee. Also das kannst du heute einfach so nicht mehr bringen, also maximal ironisch, aber den, den Song kannst du so heute nicht mehr spielen, auch nicht mehr im Radio oder sowas, geht einfach nicht mehr.
1: Wollen wir dann einfach demnächst einen Hansi Flick äh, bei der nächsten WM dann einen Hansi Flick Song ja. produzieren? Hansi
0: Flick. Ja, <lacht> ja da reimt sie auch gar nicht so richtig viel auf. Ja. <lacht> ja. Hm. ja. Take Your Chance von Fun, Fun Factory. Und da habe ich mich drüber geärgert, über diesen Song, wegen des Texts schon wieder. Take your chance, bring your life up to the top and you never ever stop and you try to do it right. You better take your chance and luck will always be around. Keep your feet down on the ground and you will never be alone. Ach ja, weißt du.
1: Ja, aber was erwartest du, denn?
0: Ja, nicht viel, aber das hat auf jeden Fall, da war ich auch wieder ungnädig Und Ritmo della auch wenn... Mit Piotr Torofsky einige gute Gedanken damit verbunden sind. Aber.
1: Verona Feldbusch und Piotr Torofsky.
0: Ja, ja, genau. Und trotzdem also, ist dieser Song ich, schlecht gealtert.
1: Finde ich aber ein bisschen schade, weil ich zu all drei Liedern, also zu deinen am schlechtesten gealterten Liedern, äh, Heik mir bewegt gehabt. Hast du? Heik mir richtig bewegt gehabt <lacht> gerade. Ja. Nicht schlecht. Mhm.
0: Also, ja, aber, aber wenn ich dich dann damit erfreuen konnte, dann ist ja schon ein bisschen was getan.
1: Ja, hast du. Ja. ja.
0: Aber Guilty Pleasure haben wir auch. Und das Guilty oh, Pleasure oh, yeah. von, äh, von Jenny, das hören wir jetzt hier mal. Hey, Ich habe ja mhm. die letzten Ausgaben immer gesagt, na Jenny, das ist, das ist doch nicht guilty und da musst du dich doch nicht guilty fühlen und so weiter. Heute denke ich, ach, lass sie sich mal ein bisschen guilty fühlen.
1: <lacht> ja, <lacht> zu dieser Sommerromanze schwenkt eure Hände in die Luft alle und überall, bewegt eure Körper und springt herum, hört dem Sound genau zu. Alle, alle. Ja, was soll man denn dagegen sagen?
0: Mir nee, gar nichts. Gar nichts.
1: Ich finde, dass DJ Bobo per se ein Guilty Pleasure ist. Da brauchst du mir nicht mal den Songtitel nennen und ich sag dir, das ist mein Guilty Pleasure. <lacht> ja.
0: <lacht> DJ Bobo mit Everybody ist das Guilty Pleasure von Jenny. Was übrigens auch inzwischen und nach mehrfachem Wunsch haben wir die Guilty Pleasures auch mit auf unsere Spotify-Playlist mit draufgenommen. In den Show Notes findet ihr den Link zu dieser Spotify-Playlist unsere gut gealterten Songs. Und die Guilty Pleasures sind jetzt inzwischen auf dieser Playlist drauf, inzwischen schon etwas mehr als 60 Songs drauf. Und Super. das guilty pleasure von mir, Jenny wollte es erraten vorher und hat es nicht geschafft. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr, sehr froh drüber und glücklich drüber. Das ist mein guilty pleasure. So keep on dancing, all your Keep on Keep on Dieser Song hat nichts Besonderes. Es ist von Alpha Will Fools. Ja. Dieser Song hat nichts Besonderes. Aber diese Stimme von Marian Gold, die berührt mich ganz tief drin.
1: Ja, ist sogar Nachvollziehbar. Ja.
0: Da ist nichts Besonderes an dem Song. Und ich bin, war in den 80ern, fand ich Alpha Will wirklich super mit Big in Japan und Forever Young und so. Und Big in Japan ist ja eine Übernummer. Und die haben ab den 90ern eigentlich keine, keine, Relevanz mehr gehabt in den deutschen Charts oder so. Oder dass man gedacht hat, ja, die hatten nochmal einen Hit oder so. Dieser Song, der hat mich getroffen. Und da habe ich dann beim Wiederhören und ich höre die CDs dann ja auch alle nochmal, habe ich noch gedacht, äh, der, der, das ist so nicht schlecht. Das ist nicht schlecht ja. und das ist mein Guilty Pleasure. Und äh, vielleicht fühle ich mich da auch ein bisschen mit schuldig, aber ich mag den Song ganz gerne.
1: Ja, muss dir also muss gar nicht so guilty sein, äh, finde ihn gar nicht schlecht. Und der döst so dahin und diese Stimme ist tatsächlich toll. So wie äh, erinnert mich so ein bisschen an so ein paar OMD-Songs oder so, ne? Also wo einfach die Stimme bestechend ist und die Atmosphäre und äh, ja,
0: warum nicht? Ja, also das ist etwas, da habe ich gedacht, nee, der passt schon, der Song. Und das ist mein Guilty Pleasure in der Spotify-Playliste zusammen mit den gut gealterten Songs unserer Meinung nach. Was machen wir daraus für ein Festival?
1: Das ist schwierig, ne? Und vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja jetzt das Penthouse und den Bordstein hatten. <lacht> <lacht> also dann gibt es irgendwie so eine sehr erhöhte Bühne und dann gibt es nochmal so ein, also wo sich die Leute einfach drumherum Gesellen, also so wie bei so Hip-Hop-Konzerten oder so, dass da einfach der Act in der Mitte steht und keine Bühne, sondern die Leute drumherum vielleicht, das ist dann so das Pavement, aber das Versprechen hält sich ja nicht so richtig auf diesen beiden CDs. Ich finde, das ist weder Penthouse noch Pavement, das ist so ein wirrer Mix aus allem auf beiden CDs. Ich würde aber, und da sagtest du gerade schon, mit dem ganzen Besteck, ne? Mhm.
0: Prince Idol Joe und Featuring Marky Mark live ja, in Ja,
1: genau. Das mit einem Chor und so weiter, das könnte durchaus Headliner sein, oder?
0: Ja, das könnte auf jeden Fall, ist das ein, ein Song für den Sonnenuntergang. Ja. Oder, oder als letzter Song noch, wenn, wenn sich alle dann verabschieden, wenn, wenn wir vorher ein gutes Festival erlebt haben. Das Problem ist, wir müssen aus diesem Ding ein gutes Festival machen. Mir fehlt im Moment so ein bisschen der Headliner.
1: Es muss Prodigy sein.
0: Es muss Prodigy sein, ne? Ja. Prodigy der als der Headliner am, am Samstag oder was und da müssen wir natürlich dann Marusha drumpacken und ja... <lacht> es ist ganz schön ich, schwierig.
1: Es ist schwierig und ich glaube fast, dass DJ Bobo beleidigt sein wird, dass er nicht Headliner ist. Vielleicht machen wir den Sonntag nochmal zum Headliner.
0: Machen wir DJ Bobo zum Headliner und dann als letzten Song holt er dann nochmal Prince Idol Joe und Marky Mark auf die Bühne und dann zieht er seine, seine Nummer ab mit, mit, den, mit dem ägyptischen Gruß und so weiter und dazu singen Prince Eitel Joe und Marky Mark zusammen mit einem großen Gospelchor Live in the Streets.
1: Boah, jetzt schon Gänsehaut. <lacht>
0: <lacht> und wir müssen, wir müssen Dawn Penn noch mit runterbringen, so ein bisschen später dann auch noch so in den Sonnenuntergang rein, die kann an dem DJ-Bobo-Arm mit dabei sein und Erasure, ja. Roxette, Joe Cocker, die Toten Hosen packen wir alle auf den auf den Prodigy-Tag. Richtig, wo packen wir Pur hin? Wo hättest du die gern? Ja, Pur, ja, Pur weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, die Pur vor den Toten Hosen und vielleicht können die ja noch nochmal zusammen was machen.
1: Ja, ne? eine der beiden Bands wird sich weigern, ich weiß welche.
0: <lacht> Pur, natürlich. Campino <lacht> macht alles inzwischen. <lacht> ja, aber das, äh, es ist ein relativ schwierig zu verkaufendes Festival, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich hätte so ein bisschen Bock auf so ein Techno-Zelt, wo dann, äh, weiß ich nicht, so Marusha auflegt oder so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und wo dann auch drumherum so Modo, Masterboy, Fun Factory, so ein bisschen Eurodance noch stattfindet. Das fände ich Okay das kann aber so nebenher laufen. Also für alle, die die vielleicht nicht pur sehen wollen oder, oder so, die können dann zu dem Techno-Zelt gehen. Aber ich finde eigentlich, bestechend ist der Samstagabend, wo Prodigy, Prodigy Headliner sein müssen. Und drumherum baut sich das eigentlich nur auf.
0: Ja, ja. ja. Prodigy übernimmt von äh, Marusha dann die Turntables jo. und dann auch
1: Das ist aber wild.
0: Ja, natürlich. Es ist ein wildes Festival. Es ist wow, wild meinst. und es
1: ist ein riesiger Genremix diesmal.
0: Ja, da treffen sich Menschen auf diesem Festival.
1: Ja, da muss ich, wo du vorhin, wo du vorhin von von dem Freund erzählt hast, der dieses schöne Rhythmodella Troche-Video ja. gemacht hat. Ich kenne jemanden, den kennst du auch, aber ich verrate nicht, wer es ist, der mit seinen Kumpels, als sie noch ging, zu diesen großen Festivals fuhr, Rock am Ring, Rock im Park ja. und so weiter. Und die hatten immer so einen Biertrichter dabei <lacht> und den nannten die. Trichter Alexander Holt, nachdem Richter Alexander Holt genannt wird. Und ich möchte, ich, ich sehe mich auf dem Festival mit diesem Biertrichter.
0: <lacht> Trichter Alexander Holt, vielleicht findet der auch auf dem, auf dem Festivalplakat, was der liebe Robert immer für uns bastelt, auch noch irgendwo, irgendwo ja. Platz. Ach ja, auf jeden Fall findet ihr das Festival-Plakat auf unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Das solltet ihr auf jeden Fall, ähm, dem solltet ihr auf jeden Fall folgen. Und dann, wie gesagt, der Spotify-Playlist. Das war schon wieder die neue Ausgabe, die Bravo-Hits 8 hier auf einer Bravo bei meinmusikpodcast.de. Nächste Sendung kümmern wir uns um die Bravo-Hits Best of 94, weil da wird dann nämlich unter anderem Aerosmith dabei sein, Westernhagen, ganzen Roses werden dabei sein, R.E.M., aber auch Mr. President wird zum ersten Mal dabei sein, Mark O. wird zum ersten Mal dabei sein und Rednecks Cotton also darauf freue ich mich ja jetzt schon.
1: Ja, ich hoffe, das war ironisch gemeint, aber wir müssen dann, also bei ganzen Roses, Aerosmith und so weiter, wir werden dann einfach die nächste Folge mit beide mit so einem Bandana und so Lederjacke aufnehmen. Das, das freue ich mich sehr drauf. Ja,
0: das machen wir auf jeden Fall. Beim nächsten ja, Mal geht es um die Best of 94. Das war's mit der neuen Ausgabe von Na Bravo. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Instagram auf jeden Fall. Jenny kümmert sich um den Instagram-Account. Und da werden wir in den nächsten Wochen dann auch immer wieder Snippets aus den Bravo-Ausgaben haben. Und beim nächsten Mal, vielleicht kümmern wir uns dann mal um eine Foto-Love-Story oder um ein Quiz. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüssi.